0: Ahoi, Hannes! Herzlich willkommen! Es ist wieder soweit, wir nehmen eine neue Folge auf. Ich bin ganz aufgeregt, weil es ist wahnsinnig viel passiert und äh, ja, wie ihr wahrscheinlich da draußen mitgekriegt habt mit euren kleinen, spitzen, wunderschönen und sehr, sehr äh, hellhörigen Ohren, waren wir letzte Woche nicht da. Wir waren nicht da. Wir haben einen kleinen Urlaub gemacht. Unangekündigt so ein bisschen. Ähm, naja, gut, du hattest das schon ein bisschen erwähnt, dass das vielleicht zum Verzug kommen könnte. Aber wir hatten ja gehofft, letzte, wir hatten noch bis zuletzt gehofft, dass wir eine tolle Aufnahme machen können. Hat nicht geklappt. Ist egal. Wir sind ja hier nun mal keine Profis, sondern wir sind die hobby podcaster Und ähm, so müsst ihr euch dann teilweise darauf einstellen, dass unser Leben daneben grätscht. Also keine Entschuldigung, sondern nur eine reine Erklärung. Alles, es kann auch passieren, dass gleich hier die Verbindung ein bisschen
1: abbricht, weil ich schwitze noch so unfassbar nach, dass ich hier die ganze, ich, die ganze Tastatur und das Mikrofon sind schon klitschnass, Ich komme nicht direkt vom, <lacht> vom Rad runter, direkt von der Einheit, Training steht ja wieder auf der 1 Hannes und dann kommt erst auf der 2 Podcast machen, dementsprechend musste ich nochmal ran und es hat sich alles ein kleines bisschen nach hinten verzögert, ich sag nochmal hier Bon sorry, wie man auf Französisch sagt, es tut mir leid, äh, aber jetzt sind wir ja wieder da, heult nicht rum, ja. Leute,
0: heult nicht rum. <lacht> Nee, es waren auch drei intensive Wochen im Juli. Ich bin sehr froh. Und auch mein Arbeitgeber ist froh, dass diese drei Wochen vorbei sind, weil meine, ich sag mal, Aufmerksamkeit teilweise dann doch irgendwo in den Alpen war oder irgendwo im Flachland oder bei irgendwelchen anderen wunderschönen Szenarien, irgendwelchen Weingütern oder sonst wo. Die Tour de France hatte uns alle im Bann. Und es macht zwar jetzt keinen Sinn, dass wir nochmal in diese ganzen drei Wochen reingucken. Aber es macht definitiv Sinn, dass wir uns noch einmal kurz über deinen kleinen Ausflug unterhalten, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. also Ich habe mich ja extra aufgemacht. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um mir das Ende anzugucken, den Schlussakt, das letzte Aufbäumen. Leider ist es dazu ja gar nicht gekommen, denn es war ja vorher schon alles klar. In, einem, in einer doch bis dahin sehr spannenden Tour hat es sich leider ja vorher schon entschieden. Ich finde, ein bisschen zu deutlich. Ich hätte natürlich gerne noch auf den letzten beiden Etappen ein bisschen was gesehen. Und ähm, es ist ja klar, auf der letzten darf nicht angegriffen werden mehr. Es ist klar, dass da das Gelbe durch ist, aber trotzdem hätte ich es gerne gehabt, dass es ein bisschen spannender ist. Was soll's? Ähm, wenn man sich schon leisten kann, dass einer nach Hause geht, äh, hier um sein sein, hier hat er hier Vaut von Art, hat er seinen. Neugeborenes in Empfang genommen und äh, da war, das war ja schon, schon da war ja schon der, die... Auch
0: Glückwunsch von unserer Seite. Genau, richtig. Auch äh,
1: er hört das ja hier, dann schöne Grüße. Die Messe war schon früh gelesen und trotzdem haben sie immer noch abgeliefert. Es war eine spannende Tour, aber ich kann ja eins sagen, Hannes, äh, nach Paris muss man nicht fahren. Das lohnt nicht so richtig.
0: So insgesamt meinst du also Urlaub in Paris Nein, 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 Also
1: Stadt der Liebe? <lacht> Stadt des Geldes, Hannes. Stadt des Geldes, die scheißen da auf Liebe, das hat mit Liebe nichts zu tun. Nee, äh, nee Paris ist schön, aber Paris lässt sich das schöne auch gut bezahlen und weil ist ja tatsächlich Lassen. in der Innenstadt von Paris, gibt es ja keinen hässlichen Fleck, ne? Und äh, dementsprechend finde ich jetzt auch kein Restaurant, was so ein bisschen irgendwie am Außenbereich ist, und wo es ein bisschen günstiger ist. Nee, die haben sich alle abgesprochen und gesagt, kleiner Salat, 30 Euro, komm, gib her, das
0: Geld. Ja, die lassen sich die Liebe schön vergolden, das sag ich dir. Aber <lacht> ich meine, klar, Irgendwo ähm, ist das ja auch bekannt, es ist ja eine Stadt von Welt, wo Fashion groß geschrieben wird, wo äh, der Geschmack also in jeder Hinsicht ausgelebt wird. Äh, Stil ist da ja was ganz Besonderes, beziehungsweise nicht was ganz Besonderes, sondern Standard und äh, man kommt dann als Bauerntöpel da in diese Stadt rein, geritten. Äh, und ich glaube, das ist, schon, das ist schon aber auch so eine Reise wert. Ich war aber allerdings noch nie in Paris. Das ist ja nur das, was ich von Susi und Streuch und solchen Filmen kenne. Das sind deine einzigen Informationsquellen.
1: Susi und Streuch. Ja. <lacht> Naja, und da bin ich mir gerade noch
0: nicht mehr sicher, ob der in Paris spielt. Ja, ich 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 auch nicht.
1: Glaub. Das ist die Ratte aus Ratatouille, Anne. Du verwechselst das, das gerade. Ja, die kenne ich den Film wieder. Das ist meine zweite Quelle. Das ist der berühmte, der berühmteste Franzose ever ist die Ratte aus Ratatouille. Drei Oscars glaube ich und, und zwei Grammys und äh, hat auch noch eine hier so ein für den so das Soloalbum, was er aufgenommen hat. Die Ratte, das ist wirklich kult. Nee, ähm, ja also. Naja und Gérard Departieu,
0: der ja nun leider nicht mehr ganz so positiv tief In den Medien. Er ist momentan. doch Russe jetzt. Er ist jetzt Russe. Ich glaube, äh, sexuelle Belästigung findet er auch gut. Und sonst so ein, äh, Der nimmt jeden Skandal mit, den man sich sozusagen <lacht> mitnehmen kann. Er ist, äh, er ist stark dabei, aber er ist präsent in den Medien, ne? Ja, ja, Und genau. Also jeweils, Hannes ist auch gerade, wir, wir, wir
1: rutschen jetzt ab. Die Ratte aus Ratatouille ist doch jetzt scheißegal, Hannes.
0: <lacht> auch wenn das ein erstklassiger Film
1: ist. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann aber mal ran. Aber ja. hallo. Wisst ihr, so. was
0: wir heute Abend zu tun habt?
1: So, aber Paris, wunderschön, wunderschön teuer. Da kannst du richtig was investieren, wenn du willst. Äh, wir haben uns eher jetzt immer auf Baguette und diesen kleinen Käse mit der Kuh. Äh, Waschkarie oder so oder wie der heißt. Auf den haben wir uns beschränkt, weil das war noch im Rahmen so Und äh, dazu dann so eine kleine Mini-Picolo-Flasche Wein, die in Plastik serviert wird äh, aus, dem, aus dem Carrefour. Und da hast du aber eine französische Mahlzeit, da kannst du dich an die Cent setzen. Wir hatten wunderbares Wetter die meiste Zeit und äh, dementsprechend großartig, bis auf den Tag, wo die Tour de France dann in die Stadt eingefahren ist, da war das Wetter schlecht und zwar dermaßen schlecht, dass es aber sehr zuträglich war für die Straßenverkäufer auf den Straßen von Paris, weil die haben alle Regenmäntel mit Tour de France drauf verkauft und haben sich die haben sich das mal schön vergolden lassen, den Regen. Also äh, die Pariser, die wissen, wie man Geld macht. Was sie nicht wissen, ist, äh, wie man mit Behinderten umgeht, weil das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich krass. Die ganze Echt? Stadt ist nicht... Behindertengerecht, sie ist nicht rollstuhlgerecht, sie ist nicht äh, äh, alleine auch schon Kinderwagen und so, alles. Das ist nicht möglich. Du kannst dort die Metro nicht benutzen, wenn du äh, eingeschränkt bist. das ist Überall eine Stufe, oder was? Also die, Eine? Tausend die Stufen. Du musst da ja irgendwie richtig runter. Also du musst ja irgendwie bis zum Erdkern, kurz vom Erdkern, da fährt die Metro und dann musst du immer so 800 Stufen runter. Das ist schon das ist schon richtig heftig. So, da, da scheißen die Franzosen drauf. Aber sie lieben Rauchen. Rauchen und Treppenstufen, das ist das, was der Franzose liebt. Und Rotwein. Und Rotwein. <lacht> ja, und äh, dann sind, sind die gekommen, die... Die Fahrer, sie sind eingefahren. Ich habe mich ja für die Champs-Élysées entschieden, weil sie halt achtmal dran vorbeikommen. Das ist der große Vorteil. Und ich würde sagen, Hannes, da belassen wir es auch bei, was die Vorteile angeht. Mehr habe ich leider nicht gefunden. Nachteile sind, extrem viele asiatische Kollegen, ähm, ich würde nicht sagen Radsportfans, sondern eher zufällig auch in der Stadt. Und die haben eine atemberaubende Sammlung an Selfie-Sticks. Und ähm, durch dieses Mehr an Selfie-Sticks kannst du einfach nichts mehr sehen. Ich habe wirklich gekämpft, um einfach mal für vier Minuten einen Blick auf die Strecke zu kriegen. Ansonsten keine Chance. Wenn du nicht irgendwie ein oh dänisch, dänischer Hardcore-Fan warst, der sich irgendwie neun Stunden vorher
0: dort schon hingesetzt hat mit Klappstühlen, das war so krass, die haben da gepennt an der Strecke. Die haben sich Das glaube ich. Das ist so wie beim Apple Store, wenn ein neues iPhone rauskommt. Da hängen die Leute schon eine Woche vor mit dem Campingstuhl an der, an der Tür. Und das ist da wahrscheinlich auch, dass die da an der Absperrung hängen. Ne? Richtig. Wobei ich, ich habe... Äh Zumindest, wenn man jetzt der, der ARD glauben mag, wenn man Florian Nass, dem wunderbaren Kommentator, glauben mag, dann ziehen die das doch relativ schnell da hoch. Also man soll ja wohl vorher gar nichts mitgekriegt haben. Und dann wird Bums einmal die Strecke abgeschwert und super schnell alles hochgezogen und auch ganz schnell wieder abgebaut, weil das ja ansonsten eine Straße ist, eine Prachtstraße, wie man ja nun weiß, die sehr viel befahren ist. Ja, Ich
1: glaube, in Zeiten von, von Terror und dies und das und jenes kann man das jetzt nicht mehr so äh, ohne weiteres, beschreiben, da war schon viel Aufruhr, die Metro war halt gesperrt und es, äh, man kam, man musste schon früh hin, um sich einen Platz zu ergattern und äh, trotzdem waren einfach zwei Millionen Leute vor dir und dann ist halt das, was schade daran ist, ist, dass man einfach zehn Meter entfernt ist von der eigentlichen Strecke, weil Paris ist abgesperrt, du kommst also nicht direkt ran, das ist nicht wie die Bilder, die man am Berg kriegt, ähm, dass man halt direkt am Fahrrad dran ist, was ja auch zu vielen Unfällen führt, also Achtung hier, äh, ob acht ne ob acht. Ähm, immer aufpassen ja. das äh, auf jeden Fall nicht machen ähm, aber ansonsten ist ja der der Mythos Tour de France ist ja nah ranzukommen an die Strecke zu wedeln zu schreien etc und ich fand ähm, es war in Paris eher eine Touristenstimmung, dass jeder einfach nur auf sein Handybildschirm geguckt hat, äh, versucht hat irgendwie da ein bisschen was an Material zu schießen, die Selfie Sticks in die und deswegen hatten sie alle keine Hand frei zum Klatschen. Da war überhaupt keine Stimmung, hat mir nicht so richtig gut gefallen. Also leider musste ich sagen, ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Schade, ich hatte irgendwie gedacht, dass das ein besseres Erlebnis ist. Also das habe ich dir auch gewünscht, muss ich dir sagen. Ähm, wobei ich äh, ehrlich gesagt ähm, das auch schräg finde, letztes Jahr, da war ja nun in Kopenhagen der Start, da sind dann viele aus unserem Umfeld hier aus dem hohen Norden, sind alle mit dem Fahrrad nach hingefahren und haben dann halt quasi an einem Streckenabschnitt gewartet, bis die innerhalb von ja, drei Sekunden an einem vorbeigerauscht sind, wahrscheinlich schneller, weil das ja wirklich echt super vorbei und ähm, da sind sie alle wieder nach Hause gefahren, da dachte ich auch so ein bisschen, ja, okay, irgendwie geil, sicherlich, das Erlebnis, aber ja auch sehr, sehr kurz. Und da ist sicherlich ähm, sowas, wo du das, wo du die Fahrer achtmal dran vorbeifahren siehst, eine andere Stimmung. Aber ja, nee, nee. Da ist, glaube ich,
1: ein, lieber einmal richtig geile Stimmung als achtmal äh, Selfie-Sticks in der Fresse. So, und die die sind halt auch dreist. Also du stehst da, du hast dich... Da, da, so eine kleine dänische Familie hat sich da so wirklich, die haben sich da ein kleines Camp aufgebaut ne und warten da sechs Stunden und fünf Minuten, bevor es losgeht, kommt einfach so eine französische Dame mit einer Handtasche und drückt die beiseite und steht dann am Sound da, wo sie die ganze Zeit gewartet haben. <lacht> ah, nein nice! Und jetzt wirklich die ganze Zeit hat man sowas beobachtet. Es ist wirklich, ich weiß es nicht, ich finde es ähm, äh, komisch. Ich hätte mich dann lieber weiter rausbegeben ähm, und, und hätte dann einmal nur die die sehen. Und ich sage dir, dass auch die drei Sekunden, diese Geschwindigkeit, diese abnorme Geschwindigkeit, diese Eleganz, wie sie sich in diesen Pulk vorschieben, das lohnt sich auch nur für, für die fünf, sechs, sieben äh, Sekunden. Ähm, ja. Das ist schon ein Erlebnis, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nach, dass man unbedingt nach Paris muss. Äh, wenn man eh da ist, dann ist es eine geile Stadt, außer du sitzt im Rollstuhl, dann bist du ins Knie gefickt. <lacht> was ist das Wort? alles? <lacht> <Mannes? lacht> Oh, ich ich schwitze schwitz mich gerade hier noch so richtig ab, Hannes. Ich muss ja jetzt hier immer,
0: weil draußen geht die Welt gerade unter vom, vom ganzen Regen. Muss ich ja, es, ist, es ist ein dramatisch schlechter Sommer. Also ihr habt tatsächlich, glaube ich, da noch die bessere Woche mitgenommen, ja. beziehungsweise Glück gehabt, dass ihr in der Zeit da wart. Weil seit drei Wochen, um hier auch mal kurz einen kleinen Einblick in unser Wetter zu geben, ist der Sommer eigentlich vorbei. Alles ist das da so, also, glaube ich. Außer meinst du ja unsere Hörer
1: aus Dubai natürlich jetzt die die sagen sich was ist Regen verstehe ich nicht so äh, und, und äh, die Australier und so die die wissen natürlich jetzt nicht wovon wir reden aber ansonsten ich glaube in ganz Deutschland regnet es gerade auch im im Allgäu war ich vorhin live verbunden per Telefon und äh, da hörte ich auch dass es regnet also ich glaube das ist ein ist ein ganz Deutschland Phänomen gerade
0: wie, wie kommt das denn mit wem warst du denn da ja man mit, ich mich mal ausgetauscht Ach, ihr habt mal ein bisschen eure Freundschaft gepflegt. Ja, so oder habt ihr ich hab hab Geschäftliches gemacht? Haben auch
1: Geschäftliches gemacht. Aber dazu mehr, Hannes, wenn es soweit ist. Da kommt noch eine kleine Überraschung auf dich zu. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Wieso
0: kommt eigentlich die Überraschung immer auf mich zu? Das ist. Ja, du, du, <lacht> du fährst ja nicht mit zum
1: Allgäu-Triathlon. Ah, es ist für den Allgold Deswegen schon. da äh, versuchen wir noch ein kleines bisschen, ein bisschen Rahmenprogramm, ein bisschen drumherum aufzubauen. Und äh, da, da bist du ja leider nicht mit am Start. Ähm, und da muss ich ja jetzt auch noch äh, ein kleines bisschen Statement zu machen, wie ich das jetzt alles äh, mache mit meiner Hand und so. Dementsprechend. Ja, äh, stimmt.
0: Äh, zeig ich mal kurz. Kannst du mal einmal hier in den Bildschirm winken? Oh, ich, ich, kann jetzt schon, ich kann schon wieder winken hier. Das ist ah, sieh sie an. Also deine ähm, ganze, wie nennt man das denn? Schiene ist das ja nicht richtig. Was ist das? eine Orthese? Die hat, kannst du schon abnehmen. Ne? kann ich hin und wieder wieder abnehmen und auch so zum, zum Schwimmen habe ich hier auch
1: abgenommen. Und äh, das ging tatsächlich jetzt auch wieder, dass ich dass ich reinstarte und dass ich wieder anfange. So, also okay. ich, ich bin wieder on, on, the, on the track, aber ich habe schon, hab schon viel Zeit verloren. Also da muss ich sagen, und äh, es ist halt auch nicht das Gleiche. Ich schwimme halt mit Faust auf der linken Seite. Ja, toll. Also, ich würde mal sagen, das ist abgeblasen, die, oder? Nein, nichts, nichts <lacht> abgeblasen, aber die Messe ist gelesen. Jetzt <lacht> <Ja. lacht> kann sein
0: Pokal abholen und gut ist.
1: Das, 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 das ja, wobei,
0: wo, wobei, ganz ehrlich, ich glaube, wenn er ein echter Sportsmann wäre, also jemand, der jetzt auch Fair Play macht und so, ne dann würde er sagen: Ja, gut, das ist verschoben, weil so ist ja ungleich und das kannst du ja dann auch nicht so annehmen. Das ist ja nicht wirklich, also weiß ich nicht. Wenn, jetzt, ja, wenn, man sich, also wenn man nur mit der halben Mannschaft auftreten darf, bei einem Mannschaftssport jetzt, dann ist das doch auch nicht toll. Ja, vor allem, ich komme mit der halben Mannschaft und die sieht auch nicht gerade gut aus. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> <lacht> Wäre das beim Fußball, würde ich nur mit der Hälfte der Truppe kommen. Die sind alle le leicht verkadert und ein bisschen zu, zu fett. Le leider alle aus der Kreisliga in die erste Liga durch Zufall reingeplumpt. Das ist jetzt so als würde ich mit einer halben Kreisliga Mannschaft gegen den Spitzenkader von Chelsea antreten. So. Ja. Und ich sag mal ja. so, Chancen habe ich trotzdem noch. Ne?
0: Ja, klar, die Messe ist noch nicht, die Messe gelesen, ist nicht nein, gelesen.
1: Das ist wie DFB-Pokal. Da kann es auch mal passieren,
0: dass auch der Underdog durch einen Zufall oder ähnliches. Ah, ah, wahrscheinlich eher durch so ein Ausrutschen oder sowas. Also, je nachdem, ob du ausrutscht oder er ausrutscht, kann er. muss auf jeden Fall ausrutschen. <lacht> <lacht> Hast du eine gewisse Chance. Ja, Mensch. Und du willst aber dann auch wirklich äh, alles machen, ja? Also, zum äh, Schwimmen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mich
1: von der Mitteldistanz. Achtung. Wortwitz, distanzieren und äh, werde vielleicht einen Sprint oder Olympisch angehen. Ich versuche da jetzt mal bei dem Team anzufragen und irgendwie, ob das machbar ist, dass ich da nochmal einen Distanzwechsel irgendwie hinkriege, dass was halt gar nicht das Problem, ist gar nicht das Schwimmen, das kriegt man jetzt auch mit mit einer Hand als Faust und einer Normalen kriegt man das schon irgendwie runtergeschwommen. Und, ähm, Boah, das ist aber schon... Es also ist halt, rechts habe ich halt einen Arm, jetzt ist, da, ist Power drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Und ja. links ist, rechts ist es halt, als würde ich mit einem Schaufelradbagger da durchgehen und links ist es so, als würde ich immer einen Aal, so einen toten Aal aufs Wasser klatschen lassen. <lacht> <lacht> so cool. Das hat, richtig, das hat richtig zu Problemen geführt, Hannes, weil dadurch, dass ich so geschwommen bin, hat sich mein ganzer anderer Körper hat sich ja auch drauf eingestellt. Und hat gesagt, der
0: andere Körper, der andere Körper, <lacht> der andere der die Körper, ich, nicht der andere, den du sonst in den Schrank stellst. Was, was ist? <lacht> ist mein Ersatzkörper. Ja, hast, du keinen, hast du
1: keinen? Das ist ja komisch. Ja, ja, doch. Und was ist
0: mit deinem Ersatzkörper?
1: Ja, also mein, mein restlicher Körper, der hat sich halt äh, falsch darauf eingestellt und dachte, das ist jetzt das normale Normal. Und dann hatte ich plötzlich, oh, oh, oh. Hatte ich jetzt plötzlich Probleme auf der rechten Seite beim Gehen und beim beim Laufen. <lacht> Also es ist du hast alles schlimmer gemacht. Ich habe ja. alles schlimmer gemacht, es ist eine Krankengeschichte. Nein, tatsächlich, ich habe mir ja professionelle Hilfe gesucht. Jetzt Johann Ackermann hat mich, hat mir Trainingspläne geschrieben mit Sachen, wie es auch möglich ist, dass ich das halt trainiere und dass ich das nicht übertrainiere und, und äh, dass ich das nicht verkacke. Also auf, auf dem Wege auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Und hier Tobi Puck, ähm, jeden Tag äh, werde ich bei ihm in die Mangel genommen. Da jeden Tag? Nein, also jeden zweiten <lacht> Woche. <lacht> <Was für lacht>
0: <lacht> Von jeden Tag auf. Ja, also ich meine, ich wollte gerade sagen, was ist, wie viel Zeit habt ihr? Ja, nee, eigentlich,
1: also ich müsste eigentlich jeden Tag hin, hat er gesagt, aber äh, es, es geht nicht. Aber er äh, tapet mir das immer und äh, dann, er macht dann ja immer diese, diese die packt mich dann ja immer an, also das.
0: Das ist so ein Wrestling-Move, ne? Ja, das Wo ist, also
1: mit er, er, du liegst ganz unten genau auf dem Boden, er liegt auf dieser Couch ja und, ich, das, <lacht> und also, springt das, runter mit
0: dem Ellenbogen direkt an deinen Arm.
1: Das Oder hat nichts Sexuelles in, 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 in irgendeiner Form, also man stellt sich das ja vor, so. Eine Aber
0: er ist schon geil. <lacht>
1: Aber wie ganz geil. Man stellt, man stellt ja so eine Massage von so Muskeln und sowas. Irgendwie, dass das irgendwie eingeölt wird und dann wird da so gerieben. Das kennt man doch so auch jetzt Tour de France, wenn man dann so, so
0: Interviews. Hab ich auch geil gemacht. Was ist denn mit dir heute? Ja, weiß nicht. ich nicht. Frosch gegessen. Bei, bei dem Interview. Hey, was? Also,
1: <lacht> Wollte sagen, <seinen> Clown gepusht. <lacht> Frosch gegessen. Oh Gott, oh Gott. Äh. Äh. Sagt man so oder
0: nicht? Heute so, Morgen frisch gegessen.
1: Oh. Wo war ich denn? Also man, man kennt das doch von diesen, auch wenn Jan Frodeno massiert wird, so ne? Da hat er da so einen, so einen, so einen Typen. Und der, der geht ihn so richtig, der hat da nur so ein Handtuch über, über dem den liegen und dann geht er. <lacht> Manchmal noch nicht mal das. Nicht mal das. Also, und dann geht äh, er da so richtig ran und, und, massiert so die Waden. Und damit hat das überhaupt gar nichts zu tun, sondern er nimmt einfach sein gesamtes Gewicht und so ein, so ein Gummiknüppel oder so ein Eisenknüppel und knallt dir das einfach in den Hüftbeuger, bis der halt wieder
0: frei ist, weil der ist total verkernet. Und das hilft leider auch. Ansonsten würde ich da nie. Was? Wieder nochmal, erzähl nochmal. Also der nimmt wirklich ein Werkzeug, um dann dein Hüftbeuger zu Ja, sicherlich. Ich fotografiere
1: dir das mal ab. Das glaubst du nicht, dass das dafür hergestellt wurde. Und äh, für den Arm macht er Flossing. Und das ist etwas... Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Das habe ich schon mal ausprobiert. Selber gemacht. Aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Erzähl. Der, der, sch, machst du ein Gummiband, also ein, ein breites Gummiband, so oft um, und so stramm um den Arm jetzt, in meinem Fall um den Arm rum, bis da kein Blut mehr reinkommt. Und irgendwann lässt du es halt schlagartig los und dann läuft das wieder das Blut rein oder das
0: hat irgendwas mit Durchblutung Haut dies das, ja, ab, das schießt richtig rein ich habe das ja. auch schon mal gemacht das, eigentlich ist das ein geiles Gefühl aber es ist doch echt brutal Es ist ein geiles Gefühl wenn es
1: vorbei ist das, und genauso ja. ist seine gesamte Behandlung ist halt ein geiles Gefühl wenn es vorbei ist während das ist ich bin absolute Qual das sollte mhm. verboten werden da muss eigentlich hier mal Genf und, nee was ist das wo ist der, der Internationale Gerichtshof ja Den Haag Ge nee Ge Den Haag Ge muss Ge da ran. Den Haag und, und die Genfer Konvention was war das denn noch mal äh, auch, das hat auch was mit Kriegsverbrechen zu tun also Genf und Den Haag müssen daran weil das ist wirklich eine Unverschämtheit, da wird einfach in diesen Hüftbeuger so reingedrückt und zwar für eine richtig lange Zeit, bis sich halt diese, diese Verklebung, Verwurstelung da irgendwie löst und es ist wirklich, es ist schlimm, es tut weh, aber es geht nicht anders, nur dadurch kann ich weitermachen, dadurch falle ich nicht
0: wieder in ein Loch, Hannes, und ich muss sagen, es geht nach vorne. Alter, ich würde gerne jetzt mal wissen, äh, warum du denn den Hüftbeuger aufgemacht bekommst, wenn du eigentlich ein Armproblem hast. Also wie kommt das denn jetzt schon wieder? Schonhaltung, Hannes. Schonhaltung. Es ist ja klar, dass
1: man anders läuft, wenn man wenn man einen kaputten Arm hat und mit dem auch so, also dass man ja sich insgesamt anders verhält. Und äh, dadurch tritt man auch anders auf und bei diesem anderen Auftreten, da kann sich Sachen ver, vergniesknaddeln. Also weil du mit rechts am Meer auftrittst und so. Aber das das geht jetzt wieder.
0: Also das das kommt schon. Da kommt da kommt wieder was, Hannes. Das ist ja krass. Also ich weiß, das ist ja, ich glaube, das ist bei uns beiden. Ich sag das jetzt einfach mal so, ohne dass ich es wirklich weiß, aber ich glaube, der Hüftbeuger ist bei uns beiden dicht. Schon immer gewesen. Ich glaube, dicht, äh, dicht, dicht geboren. Dicht geboren. Dicht Hüftbeuger äh, geworden. Ein <lacht> dichten Hüftbeuger. Ist quasi, ja, ich glaube wirklich, dass das dadurch, dass wir das nie so richtig beachtet haben und wenn du halt immer dieses, diese einseitige Bewegung machst vom Fahrradfahren oder vom Laufen, dann macht das Ding auf Dauer dicht. Ja, und also das, und wir haben es ja lange, wir haben ja solche Themen lange ignoriert. Gekonnt ignoriert, bis der Körper gesagt hat, Alter, ich will gar nicht mehr. Ja, Hannes, aber es liegt doch auch einfach daran, dass wir, wir sind da
1: ja nicht, wir sind ja nicht zu belehren. Wir wissen doch, wo die Schwachstellen sind. Hannes, das, ja das liegt daran, dass wir uns wieder zu wenig dehnen. Und, dass wir zu wenig Krafttraining machen. Weil wir machen das immer dreimal. Dann denken wir, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ab jetzt brauchen wir das nicht mehr. Und zack, bums
0: äh, liegen wir schon wieder in der Grütze. Und äh, lecken unsere Wunden. Das ist also Weißt du, apropos nicht belehrbar. Du hast mir gerade eine richtig schöne Brücke gebaut. Ich bin es nämlich auch nicht. Ich, hab, äh, ich bin seit, seit anderthalb Wochen... Darf ich keinen Sport machen? Oh, und nee. zwar... Äh, oh, ja, ja, nee. doch. <lacht> Das ist ja jetzt schon wieder alles. Ja, ich, ich will es dir erzählen. Ich will dir von meiner Dummheit berichten. Was willst du? Möchte, du hast ja, wieder was am Arsch oder sowas. Nee, diesmal, nee, am Fuß natürlich, wo sonst? Also, ähm, ich, habe, ich habe ein neues. Spielzeug mir gekauft. Und zwar mm. kennst du ja vielleicht hier, mm, genau, das ist der richtige, das ist der, das richtige Laut, was man dazu macht. Es ist nämlich Wingfoiling, das kennt vielleicht die ein oder andere da draußen. Es ist so ähnlich wie Kiten, nur dass man halt diesen Drachen in der Hand direkt hält und nicht diesen ganzen Geschnürekram hat. Und dann hat man ein relativ voluminöses, dickes Board unter seinen Füßen und dann ist das darunter wiederum so eine Kufe mit einem Flügel. Und wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, dann geht man auf diesen Flügel. Hoch und fliegt quasi über das Wasser, und es ist so, wir leben hier ja, ja ein bisschen nah am Meer, und das macht einfach Sinn, so eine Sportart oder eine Wassersportart grundsätzlich zu machen. Und weil das etwas ist, was man ziemlich häufig machen kann, dachte ich, Hannes, du bist doch, du bist ja ein schmarter Typ, das wäre das wäre doch mal ein Hobby, was du machen kannst. Ja, jetzt, also, frage, ich,
1: jetzt frage ich mich, wie
0: du das verkacken kannst. Ja, gewaltig, und zwar, oh. im, und zwar ist es ein ziemlich gefährliches Hobby, wie ich jetzt festgestellt habe. <lacht> <lacht> das ist schon abgetrieben? Naja, das wäre ja noch gut, aber dieser Flügel ist erstens sch scheiße scharf und wenn man da unglücklich fällt, da kann man sich richtig doll wehtun und ähm, also Helm ist Pflicht, sag ich mal, ohne Helm hätte ich schon jetzt gleich, wäre ich schon wahrscheinlich im Krankenhaus gelandet und ähm, aber jetzt kommt es viel, viel schlimmer und viel dümmer. Jetzt kommt es erst ja, richtig deftig. Ja, man muss nämlich auf den Knien starten und dann, wenn der Wind in diesen Drachen geht, dann kriegt man sozusagen Druck rein und dann hat man die Möglichkeit, über die Knie aufzustehen. Und ich habe aber anscheinend bei diesem Aufstieg immer mit der Oberfläche, also mit der Oberseite äh. meiner Füße über das Board so geschliffen und habe das gar nicht gemerkt. Also ich habe das vier Stunden, dann war ich auf dem Wasser, ich habe es gar nicht gemerkt, ich komme aus dem Wasser raus, guck runter und denk, Alter, was ist da hier los? Es war quaddelig rot, brannte und hat teilweise geblutet. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt und dann ja. Naja, habe ich noch gedacht, okay, nächstes Mal ziehst du dir halt Schuhe an, die Uprälern-Schuhe. Es wäre ja auch ganz klug, wenn ich das von Anfang an gemacht ja, hätte. Ja. Aber nein, ich habe nicht drauf gehört, auf, auf meinen äh, Gedanken, die ich da hatte. So, und dann ähm, hatte ich aber noch eine bessere Idee. Das war an einem Donnerstag und ich dachte, es wäre eine super Idee. Ich wollte nämlich ähm, nach. In die Nähe von Bremen und dort habe ich quasi, ich bin jetzt in Teil einer Intervisionsgruppe. Das ist also für, für Menschen, die im Bereich Beratung, Organisationsentwicklung, Coaching arbeiten, die wiederum haben jetzt ja niemanden, die, die ihnen mal sagen, so und so muss das machen und so und so ist richtig oder so ist falsch oder folgende Gedanken, sondern da trifft man sich in so kleinen Gruppen und tauscht sich aus. Eine und, äh, äh, sogenannte Sekte. So eine genannte Sekte. Wir haben einen auch. Wir so trinken Blut von Dämonen und. Äh, und haben lange Umhänge an. Und aber ansonsten und alles ganz nette Leute. <lacht> ansonsten ganz nette Leute. Und auf so einer Veranstaltung war ich. Und, ähm, das, <lacht> <lacht> und wir, ähm, das war in der Nähe von Bremen. Und ich habe mir schon gedacht, naja, okay, die Bahn hat schon angekündigt, es wird nicht ganz leicht, da hinzukommen. Und die Bahn ist in letzter Zeit sowieso absolut genial, in der Ferienzeit einfach mal zu sagen, wir machen hier Baustellen auf, das finde ich immer richtig gut, das lohnt sich, da wollen ja kaum Leute mit dem Zug fahren und deswegen ist es ja absolut toll, da sowas zu, äh, zu reißen und ich habe original viereinhalb Stunden gebraucht, um nach Bremen zu kommen von Kiel mit der Bahn mhm. und hatte dann auch schon aufgrund dieser Befürchtung mein Gravelbike gepackt, ein, zwei Taschen, und äh, hatte dann den Plan, am nächsten Tag, am Samstag, mit dem Fahrrad zurückzufahren. Mhm. Von Bremen nach Kiel in einem durch. So, das Wetter war natürlich schon eher herbstlich, muss ich leider sagen. Aber es war, ich hatte Glück, es war wunderschön, was sozusagen den ersten Teil der Strecke anging. Weil ich ähm, die ganze Zeit hinter mir die schwarze Wolke hatte, aber vor dem Regen weggefahren bin durch, ähm, ja... Niedersachsen, ich sag mal so, man kann es abkürzen, Niedersachsen ist ganz nett, aber richtig schön ist es auch nicht, aber kurz, kurz, vor, äh, kurz vor Hamburg, <lacht> ziemlich flach, und kurz vor Hamburg, ähm, da kommt ein Teil, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Schwarzen Berge, war du mal, oder? Ja, klar. Das fand ich ganz geil. Da grevel ich das gerne so. mal. Ja, das ja. ist wirklich richtig geil zum Graveln. Und dann durch einen alten Elbtunnel durch, das ist noch ein bisschen Sightseeing, ne? Also fährst du durch diese Hafenlandschaft von Hamburg durch und äh, da wird einem ja als Norddeutscher, geht einem das Herz auf, wenn man dieses sieht. Und dann durch einen alten Elbtunnel durch und dann durch Hamburg durch und dann bin ich, ähm, ja, bis äh, durch Bad Siege, nee, äh, ja, durch Bad Siegelberger Gehölz geknallt nachher und so. Ähm. Bis Kilometer 155 und dann bin ich abgekackt. Also so richtig. Da habe ich so einen richtigen Downer gehabt, hatte kein Wasser mehr dabei, keine Versorgung und nichts. Bin dann so eine Tanke gefahren und habe dann erstmal schöne Coke gezogen und den Akku wieder aufgeladen. Und da habe ich schon gemerkt, Oha, ob das so gut war für deine Füße? Also ich habe sie beim Fahren nicht gespürt. Aber als ich dann zu Hause angekommen bin und meine Quanten ausgepackt habe aus den Schuhen, die jetzt achteinhalb äh, Stunden verpackt waren in äh, synthetischen Schuhen, äh, habe ich mich schon erschrocken. Das sah aus, als wäre so ein Blumenkohl geplatzt und äh, vergoren auf meinen Füßen.
1: Das hatte ich und doch auch in
0: Marokko. Ist Echt, wirklich. Und der hat auch noch geblutet. Ja. Und dann, äh, dann äh, Füße geblutet, sage ich nur. Blutiger dann, äh, Blumenkohl. Sehr schön. Ja. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann waren die Dinge auch noch knallrot und entzündet. Und ich saß, lag also den ganzen Sonntag mit entzündeten Füßen im Bett und ähm, diese Scheißwunden wollten nicht heilen. Ich habe dann mit, mit Creme zum Glück die Entzündung rausgekriegt, aber nach zweieinhalb Tagen habe ich gesagt, das geht nicht mehr, ich muss zum Arzt, bin dann zum Arzt marschiert und diese Stellen sind so unglücklich oben auf dem Fuß gelegen, dass du da keine Pflaster und nichts drauf machen kannst, sondern immer, wenn ich das gemacht habe, ähm, Nee, ich bin erst eine Woche später zum Arzt gegangen, ich, ich lüge hier gerade rum, ich bin erst eine Woche, naja, also auf jeden Fall ist das so, dass die dann, dass die Füße dann im Endeffekt die Socken durchgeblutet haben, bis auf meine Schuhe hin durch. so doll waren meine Füße im Eimer und ähm, jetzt habe ich da so Transplant Transplantationen, was, ähm, nicht, mehr, du, du kriegst neue Füße? Ja, die, bei Amputation macht man so eine... Äh, warte, hör mir zu. Man macht mal so eine Folie drauf. Ja. Das heißt, wenn du so eine Fingerkuppe verlierst, dann kriegst du so eine Art Klarsichtfolie auf deinen Finger drauf. Und die nimmst du dann ein paar Tage nicht ab, bis das richtig ranzig und eklig darunter wird und Das ist dann quasi der, das Heilfleisch, das, was gut ist. Ähm, und da klebst du dann den Finger wieder mit, mit Sekundenkleber einfach dran. Patek. So sieht das aus. Und so ähnlich machen sie das jetzt mit meinen Füßen. Zwei Lagen Uhu und dann geht das, ja, ja. ja, tatsächlich hätte ich echt gedacht, das hilft nur Uhu. Das war so heftig, ey.
1: Okay. Ich, ich habe mal gehört, da muss man drauf pissen. Oder, genau. Oder, das war das, eine oder war das quallen?
0: Da, da, ja, auch das ist keine gute Idee. Das <lacht> habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht.
1: <lacht> die äh, Füße oder Quallen? Ich bin mir unsicher. Aber eins von beiden ist es. Äh, Pisse hilft immer so. Nein, das ist nicht. <lacht>
0: Das ist auch ein guter Folgentitel. Pisse hilft immer. Ich glaube, das können wir nicht. Dann werden wir wird also, äh, die Folge wir wieder runtergenommen. Hier. Also es war auf jeden Fall, also es ist echt scheiße. Ich kann es ja nicht anders sagen. Das ist an so blöden Stellen, dass es einfach nicht so richtig heilen will. Und ich hühnere da jetzt schon fast zwei Wochen mit rum. Das muss du ja mal reinziehen. Zwei Wochen hühnere ich mit diesem blöden Scheiß rum. Und ich werde dadurch auch langsam, aber sicher unzufrieden, aggressiv und ähm, unausgelastet. Ja, das
1: merkt man aber gar nicht. Du, du wirkst eigentlich ganz äh, erholt, frisch und spritzig.
0: Das liegt an den Drogen. Nein. <lacht> ja, <lacht> ja ich bin ein neuer Mensch. Ja. <lacht> Seit ich Heroin nehme, bin ich ein ganz neuer ja, Mensch. Ganz herrlich, ganz herrlich. <lacht> ja, nee, das ist also, es war ein reines Abenteuer. Ich muss sagen, endlich mal wieder so lange zu graveln. Ähm, hat mich total an, an, an das 96-Hours-Rennen erinnert, an die Zeit, wo ich da auch ein bisschen gelitten habe. Es hat die ganze Zeit nachher ja nur noch geregnet, die letzten 30, 40 Kilometer. Und äh, das war damals auch so, als wir von Dijon nach äh, Koblenz gefahren sind, dass wir oft im Regen waren. Und irgendwie hat das so einen bestimmten Charme. Ich finde es gar nicht so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es so, also so, es gibt so einen Moment, da ist so einem sowieso alles egal. ja. Und, ja, dann, ja. und, und dann ist es irgendwie sogar ganz geil. Das stimmt. Das stimmt. Auf also, jeden Fall besser als Rolle jetzt. Gerade mit meiner Hand
1: kann ich ja nur Rolle fahren, weil dann nicht die, die Belastung so auf dem Lenker ja. äh, ist. Und äh, ich bin da gerade eine, eine Einheit gefahren, Hannes. Darüber haben wir, glaube ich, früher auch schon mal gesprochen. Die nennt sich Fatmax. Ja. Ach ihr Zweimal 20 Minuten Fatmax. Und das, Hannes, ist ja der rollende Tod. Das ist ja sowas von öde langweilig. Du wirst ja ja nicht Körperlich angegriffen, sondern du wirst mental angegriffen. Weil das ist von der Züche, ja. Das geht hier okay. nur auf die Birne. Weil da hast du so eine so eine Schwelle, das ist nicht richtig anstrengend, aber auch nicht richtig entspannt. Das ist ein Zustand, den will man eigentlich nicht haben. Da will man eigentlich drüber oder drunter sein. Aber da zu sein, ist absolut beschissen. Weil du, das, das macht irgendwas mit einem. Und ich fand das, also das ist wirklich der ganz langsame Tod, der hinter einem herrollt. Also ganz schlimm. <lacht> Okay, das äh, schlimmste, was man dem Körper antun kann. Das ist Warum heißt das eigentlich
0: Max? Äh, also die maximale äh, äh, fett Aha. Keine
1: Ahnung, gedacht. keine Ahnung, ist, ist, seit wann seit wann besprechen wir äh, Fachbegriffe?
0: ich wundere mich halt, wie solche Namen manchmal zu man würde jetzt ja, wenn man das einfach so Max, also Fett maximal. Fett maximal. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist es das, Hannes. Vielleicht hast du es damit gerade schon irgendwie
1: ergründet. Schreib es Will uns in die Kommentare, schreibe, schick uns Nachrichten äh, dann.
0: Wäre also, wär das sozusagen so ein Fettangriff maximal, dass man sozusagen an, an den Schwappen, an den Blubber rangeht? Oder ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und da war
1: Zusatzstand drin und da hat Johann mir auch einfach ans Bein gepisst, keine Kohlenhydratzufuhr. Aber du brauchst halt nach dem ersten davon, so bei, diesen, diesem ganz kom bei dieser ganz komischen Belastung. Du, du hungerst richtig nach Zucker, du brauchst irgendwas, du hättest so Bock jetzt auf Gel, Zucker, auf, Bock auf Gel hatte ich, hätte ich mir gerne reingeschissen da, das Zeug, aber nee, gar nichts, darfst du nicht und das macht einen noch, noch fertiger und äh, das ist wirklich schwer, sich darauf zu konzentrieren, also das war wirklich ein mentaler Angriff. Ich habe von
0: ich hab ein Buch gerade am Wickel, das geht um... Diabetes 2. Oh. Was ganz Leichtes, was sag ich das für den Leichte, leichte, leichte Kost, <lacht> Sommerlektüre. Und da fällt dir der Fuß ab. <lacht> <lacht> ja, mir wegen anderen Sachen, aber euch, weil ihr jetzt Diabetes 2 habt. Ha <lacht> <lacht> Nee, das ist halt. Da kannst so du dann nicht mehr durch Paris mit der Metro fahren. Pech gehabt. Nee, Pech gehabt. Echt wirklich. Hast du nichts zu suchen. So. Nee, es, ist, es ist aber so, dass ich ähm, so ein Buch da gerade am Wickel habe. Und ähm, es ist spannend, was wie nochmal, also es ist einem eigentlich einleuchtend, aber gleichzeitig wird es da nochmal sehr einfach und äh, auf den Punkt bringend beschrieben, dass natürlich die Fettverbrennung besser und maximaler ist, also Kalorienverbrauch, Ne, es geht ja immer um Kalorienverbrauch, dass der besser und höher ist, wenn du quasi, den ganzen Tag sechs Stunden, sag ich mal, im Garten arbeitest und so stetig äh, Bewegung machst, als wenn du eine Stunde lang irgendwie einen Sport Vollgas gibst und danach ne, ähm, dich belohnst. Ach was, das, dafür brauchst doch. du jetzt ein Buch, Hannes. Ich wollte das nur noch mal erzählen lassen. <lacht> Aber es geht auch auf fette Gärtner. Wollte, <lacht> es geht... Äh, <lacht> ich, ja, ich wollte... Äh, <lacht> das, ja, und da, was ist da schiefgelaufen, frage ich mich. <lacht> 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 Was ist denn da nun wirklich schief gelaufen? Jetzt ist hier ich, ich will ja natürlich dich ein bisschen ich will dich jetzt ein bisschen kitzeln gerade. Mhm. Hast du dich jetzt schon belohnt für dieses Essen äh, für diesen Sport da den du da getrieben hast oder bist du jetzt gerade dann auch so radikal und sagst okay Fat Max also Nee, also ich, essen. nee, ich habe nichts gegessen. Jetzt wird auch langsam klar und ist ein kleines bisschen spät. Aber wir wollten ja
1: hier unbedingt die Folge aufnehmen und deswegen habe ich danach jetzt nichts mehr in mich reingehauen. Ich, ich schlürf hier jetzt so nebenbei noch ein, noch ein Liter Wasser mhm. und gleich werde ich mir schön nochmal die Reste von Heute Mittag in den Rachen werfen und ansonsten. Nö, hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt noch nicht die die Belohnung abgegrast. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich danach jetzt irgendwie so richtig Bock auf Essen hatte oder so. Es war nur währenddessen furchtbar. Das ist ja das. Also wenn du jetzt äh, die, die ganze Zeit auf Anschlag die Berge hochfährst, dann habe ich danach auf jeden Fall mehr Hunger und Bock, mich zu belohnen, als jetzt nach so einer Einheit. Äh, aber währenddessen hatte ich einfach irgendwie Bock, was rein zu, zu, zu Und dann auch vielleicht um mehr einfach was anderes zu machen, außer nur auf diesen Bildschirm zu gucken und zu sehen, wie die Zeit nicht vergeht. Weil 20
0: Minuten sind in diesem Zustand einfach viel zu lang. Viel zu lang. Ähm, also hast du eigentlich jetzt äh, immer noch Swift oder so? Oder fährst du gerade auf einem anderen Programm? Ich habe mir gerade tatsächlich jetzt äh, so Swift dann noch mal geholt. Aber irgendwie okay. ich glaub, interessiert ich, ich bezahl mich bezahl aus privaten
1: Gründen. Ich glaube, ich bezahle
0: nicht. Nee. Nö, nö, das macht ja keiner im Sommer. Nee, das ich kann, ich hab,
1: ist das so? Kann das sein? Weil nee. ich habe, glaube ich, einfach. Nein. Ich habe einfach nur auf den Knopf gedrückt und dann ging das los und ich habe kein Abo abgeschlossen oder irgendwas.
0: Also, ah, vielleicht hast du die ersten äh, 20 Kilometer sind nee. doch quasi vor, für Ummel oder nee, so. Nee, da steht bin wieder nur ein da bin ich ja schon längst wieder drüber, ich bin ja schon drei, vier Mal gefahren
1: und es ist bei meinen Abo ne morgens ist es nicht dabei. Ich ich, ich habe gerade keinen Swift.
0: Das kann ja nicht sein. Und auf wen auf ich weiß nicht, Namen fährst du hier? Auf welchen
1: Namen? irgendwo äh, äh. fahre ich anscheinend, also wenn irgendjemand für mich bezahlt, herzlichen Dank. Ich weiß es nicht. Es funktioniert einfach irgendwie. Und ich bin auch selber überrascht, aber tatsächlich, entweder habe ich irg irgendwas gedrückt, was, was das macht, oder oh, ist es im Sommer echt tatsächlich frei? Ich weiß es nicht.
0: Hm, komisch. Nein, naja, weiß ich auch nicht. Da können die weiß Leute bestimmt
1: nicht. Bezug zu nehmen und wissen, warum. Aber auf jeden Fall benutze ich gerade Swift, weil das muss man dann jetzt auch einfach sagen. Äh, äh, abseits von der unfassbar beschissenen Grafik, und die haben wir jetzt auch nochmal für Paris, haben die nochmal Specials rausgebracht. Also, so. Nämlich Treppen. Treppen in der Uhr. <lacht> Der Trippensimulator. Oh, mit, mit nur ein Bein durch Paris. Nein. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, äh, die haben den, äh, Col de Tromalee haben sie, äh, nachgebildet in Swift. Und da hat mal wieder einer bei Swift so richtig mühelos reingeschissen. Also die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie die Landschaft zu simulieren oder was auch immer, sondern es sind die Höhenmeter einfach nur wie bei Mario Kart in Orange. Und dann steht manchmal an der Seite Allee, Allee. Das ist alles, Hannes. Das ist tatsächlich alles. So viel Mühe haben sie sich mal wieder gegeben. Ganz toll. Schönen Applaus für Swift. Das hat ihr wieder großartig gemacht, aber es ist ja Sommer.
0: Bei Mario Kart kannst du wenigstens noch Bananen werfen oder einen ja, Panzer abschießen. Ey, ich mag also, das
1: Programm immer noch nicht so richtig. Äh, die, die, die. Äh, aber äh, es ist irgendwie auch tatsächlich dann doch das, das Beste, was es gibt äh, und äh, macht, muss ja eigentlich immer zufriedenstellen. Andere Leute haben ja auch gesagt, sie finden das ganz klasse, das Programm. Ich weiß nicht, äh, das ist vielleicht eine Frage des, des, der, des Anspruchs. Ich finde es ja. immer bei dem Preis ein bisschen schwierig, aber das ist irgendwie ein, ein anderes Thema.
0: Ist ein anderes Thema und wir wollten ja auch nicht jetzt schon diese ganzen Winterthemen aufmachen. Das hat mich nur interessiert, weil ich kenne gerade eigentlich niemanden, der auf der Rolle unterwegs ist, aber da bist du wahrscheinlich... Ja, einzigartig in der Bubble gerade. Liegt das jetzt daran, dass du wirklich nicht mit deiner Hand fahren kannst oder liegt es das daran, dass du wirklich ganz gezielt pa Training machen musst? Oder? Ja, beides, ne? Ich muss irgendwie an der Stange bleiben, um nicht irgendwie komplett abzusacken.
1: An der Stange? An der Stange muss ich bleiben. Ich bin ja Poldancer. <lacht> ich bin alter, alter Pole Und äh, jetzt mit der Hand geht das nicht, da muss ich fit bleiben, weil meine Poldance-Karriere ist jetzt
0: leider vorbei. Der einarmige Pole Dancer, ja.
1: ja auch richtig. der einarmige Poldancer in Paris. <lacht> Denn, und äh, ich, ich kann halt, wenn draußen traue ich mich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die Kontrolle über den Lenker mit dem mit dem kaputten Arm, dass ich sagen würde, ich würde jetzt draußen fahren und irgendeinem Hindernis im Notfall irgendwie ausweichen. Also da ist die, die äh, steife Rolle ist schon irgendwie die sicherere Variante, wo ich mich auch mal nach hinten lehnen kann, ähm, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit ausbalancieren muss und äh, nicht immer mich aufschützen muss. Weil jetzt zum Beispiel 90 Kilometer, bergauf in, in, im Allgäu wäre jetzt tatsächlich nicht,
0: nicht drin gerade. Danach habe ich solche Schmerzen, dann kann ich nicht mehr laufen. Also ich schiele jetzt mal so ganz heimlich gerade parallel auf den Kalender und sehe, dass das aber nur noch 19 Tage sind, bis du im Allgäu sicherlich, fahren willst. Sicherlich, sicherlich, sicherlich. Wo ist denn für dich deine Notbremse, wo du sagst, okay ähm, das geht jetzt nicht. Also, es gibt ich keine Nullbremse. Ich fahre
1: auf jeden Fall ins Allgäu. Und was dann jetzt da genau passiert, kommt jetzt drauf an, was das Team sagt, ob ich noch irgendwie vielleicht ein bisschen changen kann in den, in den Distanzen. 90 ist auf jeden Fall zu lang. Ähm, ich würde, wenn dann irgendwie Sprint oder Olympisch gehen, obwohl. Olympisch ja, aber wenn du, wenn du noch nicht mal so deinen Lenker
0: richtig festhalten Doch, das kann nicht ich müssen.
1: natürlich, Hannes. Und da, ja. Der ist ja auch noch drei Wochen hin. Ich habe ja jetzt schon, das ist schon drei Wochen her, Hannes. Und in einer Woche soll angeblich, da soll ich eigentlich die Schiene abnehmen. Tobi hat jetzt gesagt, ich kann sie auch schon vorher abnehmen, weil das ja immer getaped wurde auch. Ähm, und er da ja auch da hat er ja auch auch nicht dran massiert und geflosst so und wir haben den Prozess hoffentlich auch ein kleines bisschen beschleunigt es ist auch schon äh, nicht mehr angeschwollen äh, wie in den ersten Wochen es hat ich habe auch wieder jetzt dass ich gut greifen kann ich konnte ja auch schwimmen schon tatsächlich mit offener Hand aber nur ein paar Bahnen den Rest mit mit Faust ähm, also es, es ist auf einem aufsteigenden Ast und ähm, ich fühle mich auch auch fit Soweit, so klar, nicht so fit, wie ich sein könnte, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Eine komplette Woche flöten gegangen und zwei äh, so, ja konnte man nicht halt nicht alles machen. Aber grundsätzlich fühle ich mich jetzt fit, um da auf dem auf Sprint mal, wie lange ist das denn, 20, 30, 40 Kilometer da, der Sprint der kommt, äh, geht ab. Das ist jetzt was anderes, als müsste ich 90 Kilometer jetzt komplett Kontrolle auch mit Abfahrt über mein Rad äh, haben. Äh, weiß ich nicht. dass ich ja zweimal, zweimal fährst du den Berg, zweimal Abfahrt. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde.
0: Ja, überleg dir das. Also, das ist ja auch nur aus brüderlicher Empathie und weil ich natürlich auch möchte, dass es dir gut geht, dass du das nicht übertreibst an der Stelle. Ne? Also, das ist. Ähm, da habe ich, hab ich
1: schon jemanden, der auf mich aufpasst. Das passt schon. Ja, ja.
0: Ja, das ist gut, ja, ja, ja. Das,
1: ja. Wird, das wird schon. Also, das, das kriege das krieg ich auf jeden Fall gebacken. Jetzt gehe ich auch die Woche noch mal zu Tobi. Äh, dann, dann äh, die letzten Einheiten runterknallen diese Woche, sind es, sind es glaube ich elf Stunden, viel davon halt auf der Rolle und äh, laufen, ein bisschen schwimmen noch und äh, ich, ich fühle mich eigentlich ganz sicher gerade.
0: Das wird schon. Und, und was sagt jetzt äh, momentan deine Schlaf und deine Gewichtsproblematik? Ja, erst rein, ne? Ich schlafe wie, schlaf wie ein Biber. Ich nehme das Spreu. Schlafen, Schlafen
1: Biber gut? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube schon. Äh. Ich, die sehen mir sehr ausgeschlafen aus, die Brüder. Ähm, ich habe kein, also ich habe gerade nicht mehr, vielleicht auch, weil ich mir dadurch, dass ich diese Sachen eingeleitet habe, irgendwie Prozesse eingeleitet habe, wo ich dann irgendwie entspannter war, weil ich nicht mehr die Angst davor habe, schlecht zu schlafen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlafe ich sehr viel besser oder mache mir einfach keine Gedanken mehr drumherum und
0: seitdem läuft es auch.
1: Ach krass. Ja. Und hast du das, merkst du
0: das auch körperlich, nicht nur, dass du ausgeschlafen bist und entspannt bist? Aber hallo. Echt? Ja, putzen,
1: putzen, die Funde, ja? Die, die äh, Funde putzen und morgens habe ich es nicht mehr, dass ich einfach vor dem Spiegel stehe und mir läuft die Sappe aus dem Mund, weil ich meinen Winkel <lacht> nicht mehr hochkriege, sondern äh, ich habe schon <lacht> <auch> <lacht> eine halbseitige Lähmung, also ich, <lacht> äh,
0: Aufwachlähmung. Ja? Oh du Gott,
1: das auch nicht die u bahn fahren. So, äh, wenn, äh, nee, ich, ich äh, äh, spüre das auf jeden Fall, hundertprozentig.
0: Okay. Ja, ich, ähm, finde das, ich finde es cool. Ich freut mich für dich. Also, ist ja so, dass ich irgendwie erst dachte, es kann doch nicht sein, dass der, dass der Kollege hier nur irgendwie eine Schlafmaske aufsetzen muss und dann <lacht> nimmt er ab. Das ist aber wohl nicht Handels, die Hannes, du hast das äh, doch auch gemerkt. Du hast ja jetzt auch immer eine Schlafmaske von mir bekommen, wenn du bei mir gepennt hast. Das stimmt, das ja. Das ist, ist ein gewaltiger Unterschied. Ich weiß nicht, wie es sonst gehen sollte. Bei dir habe ich das Gefühl, du bist auch noch näher am Äquator und da brennt die Sonne sich direkt <lacht> ins Fenster rein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber die ist so doll. Und schon gerade morgens, also im Sommer jetzt, morgens um fünf, hat die ja schon gedacht, Alter, ich mache jetzt richtig Alarm. Also keine
1: Ahnung, was da los ist. Ja gut, ist. du hast an den einzigen vier Tagen äh, tatsächlich hier gepennt, wo die Sonne mal reinschien. Und äh, jetzt muss man wirklich sagen, die Wohnung ist halt so ausgerichtet, dass morgens nur die Sonne reinkommt. Ich weiß nicht, was ist das für eine Ausrichtung? Ost, Ost, so Osten und äh, wir haben halt eine Stunde Sonne am Tag und die ist halt im Sommer ist die morgens um fünf. Um fünf aber <lacht> richtig, das ist die, richtig Alarm. Die brennt dir halt die Augen aus und dann ist aber, dann fällst du wieder in die bitterkalte Kälte Hamburgs
0: zurück. Vor, vor allen Dingen ist ja das, wenn du dann morgens um fünf oder so einmal aufgewacht bist, also ich weiß nicht, ob das kennst du, noch pinkeln musst oder so, oder wenn dir die Sonne halt kurz einmal die Augen verbrannt hat, die, die Linsen verglüht, dann ähm, schläfst du wieder ein und dann bist du ja in diesen komischen Schlaf, wo du realisierst, dass du träumst. Da träumst du also richtig merkwürdigen Schlaf. Oh, ja, und da wirst du, du ja richtig wahnsinnig, weil du kannst dich an die Sachen nachher auch noch erinnern und du kannst, das ist so Inception-mäßig, du könntest im Endeffekt nachher vielleicht sogar die Sachen kontrollieren, aber man schafft es nicht wirklich, sondern man träumt wahnsinnigen Blödsinn und es ist echt crazy. Das, ähm,
1: ja. der, 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 perfekte Überleitung, danke. Und zwar haben wir einen Text bekommen, eine, eine Nachricht von Kai, heißt er, und äh, er hat uns folgendes geschrieben und das muss ich dir mal vorlesen, das fand ich sehr interessant. Liebe Plattis. Ich sag, wie es ist. Ich habe von euch geträumt. Nein, keine Angst, <lacht> keine Angst. Am Ende hatten wir alle noch Klamotten an. Jedenfalls bin ich mit euch in einer Staffel in Rom. Am Ende, aber jetzt, <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr. <nicht. lacht> Macht mir auch ganz tolle Sorgen. Ähm, äh, jedenfalls bin ich mit euch in einer Staffel in Rot gestartet. Ich war fürs Laufen eingeteilt. Ihr beide habt derart performt, dass ich in Führung äh, liegend übernommen habe. In Führung. Ich bin losgeflitzt und habe mich schon auf dem Weg zum Kanal völlig verlaufen. Als ich bei Einbruch der Dunkelheit wieder zur Strecke gefunden habe, war ja nicht mehr viel los in Rot. Keine Sau mehr da. Ihr wart aber gar nicht sauer, nur total betrunken. <lacht> Es klingt, als wäre es passiert. Also, <lacht> Insoweit, wenn ihr einen erlebnisreichen Staffeltage haben wollt, ich bin dabei. Grüße kaio Pai.
0: Finde ich, das war eine, ist eine tolle Nachricht. Hat mich irgendwie abgeholt. Hat mich auch abgeholt. Nur das Ding ist, wenn wir nächstes Und absolut Jahr. Und absolut realistisch. Ja, nur eine Sache nicht. Ich habe ja gesagt, ich laufe nächstes Jahr. Ach du, in, in das, Rot. Das hast du doch gar nicht verraten, Hannes. Ach so. <lacht>
1: <lacht> okay, wir machen Rot nächstes Jahr. Gut, damit ist es
0: raus, Hannes. Sehr gut. <lacht> gut getroppt. Du, du darfst das doch nicht erzählen, ich bin doch dann, auch Mist, ja, okay, gut getroppt, ja. <lacht> naja, so ist es dann jetzt raus, ist doch gut. Ja, sollen wir es jetzt revelen, jetzt machen wir es ja. offiziell, ja, jetzt kommen ja. wir nicht mehr durch, ne. Der Whistleblower war da, Edmund, der Edmund Snowden des Triathlons hat sich hier einmal kurz bekannt gegeben, es ist so, wir werden beide zusammen rot angehen, richtig. So weit ist der Staffel. Plan. Wir hoffen, dass das alles,
1: alles, äh, genauso klappt, wie wir es geplant haben. Mit den, mit den Leuten, die daran beteiligt sind. Aber, äh, so, so weit ist unser Plan. Und Hannes, jetzt, äh, ist natürlich die Frage. Du willst einen Marathon laufen, wa? Das ist ja schon jetzt, das ist ja schon, das ist ja jetzt eine Wucht, Hannes. So, und jetzt ja. frage ich mich, wie wird sich darauf vorbereiten? Und ich habe einen klitzekleinen Tipp für dich. Und jetzt lege ich dir jetzt wirklich ans Herz. Das ist nicht mal, irgendwie will ich nicht mal als Werbung markieren, weil es keine Werbung ist, sondern das ist wirklich von Herzen für dich, für alle da draußen, und zwar tatsächlich die Pushing Limits App. So wie ich das, da haben wir ja schon vor, vor zwei Folgen oder drei Folgen haben wir das erwähnt. Es ist einfach richtig geil. Du haust da rein, wofür du trainieren willst, dann kriegst du da Pläne rein, du kriegst dort Nahrungstipps, da ist die Auswertung, du kannst in dieser App kannst du auch deine Trainings fahren. Da gibt es nicht wie bei Swift irgendeine dumme Figur oder was auch immer, sondern es werden einfach nur deine Daten angezeigt. Ja, du kannst deine Trainingseinheiten da drin fahren und wird da drin gleich gut geschrieben. So, du kann Wunderbar funktioniert das äh, mit, mit der Wahoo-Uhr oder mit Garmin oder was auch immer du hast. Das läuft 1A und das Beste daran ist einfach, es sind einfach, also finde ich, vom Preis her unschlagbar günstig.
0: Ja, also da kannst du dir ja auch keinen Personal Trainer für leisten. Nee, und, und das ähm, macht, macht Nils Görger die, die Pläne. Da
1: ist auf jeden Fall schon mal was hinter. Äh, natürlich ist das jetzt nicht, dass das komplett individuell auf deinen krüppeligen Körper eingeht, Hannes. Aber... Ähm Grundlagen ist auf jeden Fall gegeben, dass du dich daran längs hangen kannst und das ist manchmal schon das Wichtigste. Also gerade für die Leute, die jetzt nicht Bock haben, irgendwie 200, und so viel kostet sowas halt inzwischen schon, irgendwie 200 Euro im Monat dafür auszugeben, irgendwie individuell
0: betreut zu werden, dann ist das tatsächlich die perfekte Lösung. Muss ich ehrlich sagen. Ja, und äh, du sprichst mir ja aus der Seele. Ich habe ja diese App schon ein bisschen benutzt und es ist natürlich klar, dass ich dann, wenn ich da schon auf diese lange Distanz gehe, und ich habe noch nie einen Marathon gemacht, das muss ich dazu sagen. Das wird so spannend ran, ist es, äh, meine absolute Präm ähm, und da werde ich natürlich diese App nutzen, um darauf hin zu trainieren. Denn ähm, was gibt es Besseres als ja, in unserem Lifestyle, in unserer Art und Weise, wie wir an sowas rangehen, sich ähm, so halb gesteuert, halb frei äh, an sowas heranzuwagen? Ja, das ja, finde ich echt. Das
1: ist tatsächlich ist eine, ist eine schlaue Sache. Du musst dich natürlich ein kleines bisschen zusammenreißen und dich auch ein bisschen dran halten, weil es hilft natürlich nicht nur, eine geile App zu haben. Hier <lacht>
0: Ja, wieso? Ich habe die App da auf dem Telefon. Ich habe die doch drauf. So,
1: klappt das denn jetzt hier alles nicht? Nee, äh, tatsächlich habe ich die auch auf dem, auf dem iPad, um, äh, um damit auch Trainings zu fahren und so. Dann habe ich das damit Connected und so. Ähm, und bevor ich jetzt mit Johann daran gearbeitet habe, habe ich die benutzt und ich fand, es war auf jeden Fall richtig geil. Also ja, da, ist eine Herzensempfehlung, Leute. Ja, da kannst du wirklich nichts falsch machen und dass da auch dann die ganzen Rezepte von WTF noch drin sind und so, das ist natürlich alles an einem Ort. Die basteln auch dran, noch weiter die noch zu verbessern, obwohl die schon echt richtig gut ist. Ja, ich, ich war dafür äh, auch ich, hier, mhm. Niki hatte gesagt, ich soll mal melden, falls da irgendwelche Fehler drin sind oder was auch immer. Ich hatte einen kleinen, kleinen Mini-Bug, ansonsten habe ich irgendwie nichts gefunden, wo ich sage, jetzt da beschwere ich mich. Das, äh, ich fand es echt geil.
0: Nee, wirklich. Also für alle die, die vielleicht im Einstiegsmodus sind, jetzt sich auf die ersten Distanzen vorbereiten wollen, keine Ahnung von nix haben, und äh, sich da langsam ranwagen wollen, ist das definitiv eine Riesenstütze. Und für alle anderen sowieso, weil man halt richtig gute Struktur an, an die Hand bekommt. Und das von absoluten Profis. Also, ja, wir machen hier jetzt gerade schon ewig Werbung quasi. Dafür, äh, aber ja, ist ja dann gut. ist das jetzt Werbung. Scheiß drauf. Dann ist, dann ist es jetzt Werbung. Das ist Werbung, ein Infomercial. Ist, ist er. Ist Infomercial ist aber von Herzen. Und natürlich werde ich das nutzen. Also, ähm, ich, bin mal, ich bin echt gespannt, wie ich das verkraften werde. Ich habe mal gehört, nur ein Prozent der Weltbevölkerung ist ein Marathon gelaufen. Ja, und, und da gehöre ich dazu. Da gehöre ich dazu. Wollte ich nur was sagen. Ich gehöre zu 1% der Weltbevölkerung. Weil nur ein Prozent der
1: äh, Weltbevölkerung so privilegiert bescheuert ist, so eine Scheiße zu machen.
0: Ja, und ein Prozent der Bevölkerung besitzt übrigens irgendwie 99 Prozent des Geldes auf der Welt. Und ich gehöre leider nicht dazu. <lacht> Verdammt, du wirst zum, <lacht> zum falschen Prozent der Welt. <lacht> ja, aber ich laufe Marathon
1: so ein Scheiß. Ich wäre auch okay. lieber in der in der Geldnummer als in dem Marathon-Ding. Aber nun ja, jetzt müssen wir da durch. Ja, also du äh, wirst was machen. Ich werde ja laufen und was. Ich du
0: hätte du Bock robben. da die die, äh, die das zu schwimmen, weil ich gar keinen Bock auf 180 Kilometer Rad habe. So und jetzt haben wir natürlich, weil wir nur zu zweit sind, wir sind ja nur ein Duett. Äh, wollen wir dann natürlich das Füllen, diesen Platz. Ja. Aber wie machen wir das,
1: Hannes? Das weiß ich noch nicht. Da habe ich mir noch kein Prinzip überlegt. Wie suchen wir denn den richtigen dafür aus? Oder die richtige.
0: Ja. Ähm, Eigentlich schon geil. Mix-Staffel ist schon geil, ne? Ja, wir werden, wir werden diesen Platz für all die, die keinen Platz bekommen haben und ewig danach gesucht haben nach einem Staffelplatz, wir werden diesen Staffelplatz verlosen. Das werden wir irgendwie hingemachen, ja. Wie wir das machen, geben wir nächste Folge bekannt ja, okay, gut, das ist ein Plan, so machen wir das. Dann bis dahin können wir uns dann überlegen, wie man sowas überhaupt schlau macht. Äh, ja, genau. Aber wir, ja, war jetzt ein bisschen ungeplant revealed. Tut mir auch leid, irgendwie ich, habe ich mich verplandet. Ja, das ist das so jetzt, dann machen wir das. Ich habe mich halt so drauf gefreut irgendwie. und äh, Es ist ja auch was Besonderes. Ich habe gehört, dieses Jahr war es wieder innerhalb von 40 Sekunden ausverkauft. Das sagte ja auch äh, Ruben in einer der letzten Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben mit ähm, dem Red race Team, mit Fritz und mit Ruben. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, äh, schaltet da noch mal rein, hört euch das noch mal an. Die erzählen nämlich ganz intensiv von ihren Erfahrungen in Rot und es war, es macht einfach Lust und Laune auf dieses Event und ich freue mich richtig doll. Ja, aber äh, Hannes, wenn das
1: <lacht> ein Event so gehypt ist, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es tot ist, ne? Vielleicht beerdigen ja. wir das. Das ist genauso wie mit diesen ganzen Marken, wenn es wenn, plötzlich jeder macht... So, dann dann ist er irgendwann tot. weißt du, wie Ist so, irgendwann scheiße. So, ja Wie so normal und so. Wenn wenn jeder Dulli das kaufen kann, dann schaffen sie sich ja eigentlich quasi selber ab. Das ist ja immer das Problem. Weil das soll ja eigentlich eine coole, exklusive Marke sein. Und jetzt sehe ich gerade jeden Typ, also wirklich jeder Mensch, der hier auf der Schanze an mir vorbeifährt mit dem Fahrrad, trägt panormal Und es ist überhaupt nichts mehr Besonderes. Und seitdem habe ich auch, ich habe, null Bock darauf, diese Marken noch irgendwie zu besitzen oder zu tragen. Das ist echt krass. Es ist wirklich von 100% Markengeil halt, als ich das zum ersten Mal
0: gesehen habe, auf null Prozent runtergesackt. Auf null. Das muss man sich beschaffen. Krass, schaffen. Ne? Ja. Wie, wie Wie das geht. Ja, was machen die jetzt? Also jetzt sind sie im Endeffekt im Mainstream angekommen,
1: ne? Ja, jetzt sind sie im Mainstream angekommen, klar, Hose kostet immer noch äh, ganz floggige 395 Euro, aber anscheinend ähm, haben jetzt sind jetzt genug Leute bereit, das Geld auszugeben, werden irgendwann dann auch feststellen, es ist ja gar nicht die Qualität, die ich hier bezahle, sondern es ist einfach am Ende auch nur eine beschissene Hose. Die hat ja, ja kein Bluetooth drin oder irgendwie einen, einen Knopf noch irgendwo für eine Arschklappe, damit du da kacken gehen kannst oder so. Nein, das ist eine ganz normale, stinknormale Hose und das können andere besser und dann Ganz schnell wieder bei, den, bei, bei anderen Marken. Also, ich glaube, das ist der, der,
0: der Zug fährt ganz langsam jetzt in den Bahnhof ein und dann ist auch gut. Ich finde es interessant, wie sich das so verändert. Ähm, vor ein paar Jahren war Rafa quasi diese ähm, ja, outstanding-Marke, die dann quasi äh, so leicht elitär rüberkam. Das ist irgendwie voll in den Mainstream gegangen, dann hat auch jeder Raffer. Und jetzt äh, ist es paranormal. Ne? Also es ist irgendwie, es schwimmt immer so hin und her. Also es, ja, es sind hat, ja nur Beispielmarken, die wir jetzt hat hier haben. hat ja
1: auch was mit Markenstruktur zu tun. <lacht> ja? Dafür konntest du nur in England kaufen, in diesem Online-Shop und in den äh, wenigen Shops, die es gab, dann haben die immer mehr Clubhäuser eröffnet. Plötzlich war es für alle erreichbar. Die Leute konnten ja. es anprobieren, ähm, haben es dann gekauft, weil sie schon im Laden waren, und plötzlich hatten die das alle an. Und wenn beim äh, Ride plötzlich zehn Leute das Gleiche tragen, dann fängt irgendeiner plötzlich wieder an, sich zu fragen, ist es noch das, was ich geil finde? Und ab da geht es dann halt bergab. Und äh, mit jedem Dulli, der eine Marke kauft, mit, äh, schafft sich die Marke eigentlich ja selber ab. Also du äh, investierst quasi dann immer in, in den Tod der Marke, indem du 300 Euro an die überweist. Damit bringst du quasi die Marke um, egal, ob wie cool du bist oder was du damit machst. Es ist einfach so. Das ist, hat das ist was krass. mit Optik ja. zu tun und mit dem menschlichen Auge. Und dass du dich einfach an Dingen auch satt siehst, und es ist halt diese Schlichtheit gewesen, diese Eleganz an diesen Designs, die ja gar nicht viel hergegeben haben. Und äh, wenn du die aber davon zehn direkt nebeneinander siehst und jeder trägt das, dann ähm, verliert es irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen
0: Reiz. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, ich fand sie schon nicht mehr geil, die Marke, als wir vor anderthalb Jahren auf Mallorca waren. Und wir waren in diesem Café oder... Shop oder diese Mischung aus Kaffee und Shop. Ja. Und da war ein Pärchen, was so überhaupt nicht nach Radsport aussah, aber so gar nicht. Und ähm, die sich dann erstmal da voll komplett eingedeckt haben, dass ich so dachte, ja, okay, irgendwie ist das jetzt auch schon nicht mehr so cool. Also, auch wenn das total kacke ist, so zu denken, ne? also, es soll ja jeder alles kaufen, was möglich ist, aber es war halt schon so, dass ich so dachte, das ist irgendwie, wenn das so, die, die wirkten halt reich, aber ansonsten nicht so, dass ich sagte, ja, die sind jetzt, die leben Radsport oder so. Ja, und das ist das Einzige, was sie ausgezeichnet hat, dass sie viel Geld hatten, deswegen konnten sie sich komplett einkleiden und zwar mehrfach in dem Laden, aber das äh, schreckt mich immer ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Ja, das du. ist nicht so richtig cool. Es weißt du, sollte jetzt ja auch gar nicht in Paranormal
1: äh, äh, Nein, überhaupt Bereich. nicht. Es gibt noch andere Marken. Es, es hier, äh, das fiel äh, mir nur gerade so ein kleines bisschen ein, das ist bei vielen Marken so. und äh, ja. der, das hat nichts mit Paranormal zu tun, sondern das ist tatsächlich einfach nee, ein, und, und ein bei, normaler ist, Prozess. ist Das das ist ein ganz normaler Prozess. Es geht alles, und das merke ich halt einfach gerade extrem in, in sehr vielen Schwankungen. Also das, was früher Asos war, und einer der, der größten Marken gab es überall und war richtig teuer, die sind jetzt im Vergleich halt sehr günstig und gerade total out und sind gerade im Tal und jetzt äh, greifen die wieder wahrscheinlich an zum nächsten Angriff und, und schwingen sich nach oben, haben jetzt mit Boss eine Kollektion rausgebracht. Nee, äh, ernsthaft? Ja, äh, äh, habe ich einen geilen Meme gesehen, wo, wo drüber stand, ähm, Boss in Asos, because cycling don't has, to, ne, don't has to be fun or something like that. weil die, die äh, <lacht> Models gucken alle sowas von ernst und grimmig, als würde es hier gerade tatsächlich darum gehen. Die haben halt keine Model Fahrradfahrer als Models genommen, sondern
0: Models genommen und in Fahrradklamotten gesteckt. Und die gucken sowas von ernst. oder äh, Das habe ich auch gesehen. Und da kamst du irgendwie so Kommentare so von wegen, man, also Models, die nicht Fahrrad fahren. so ne? ja, genau, also, ja. wie, wie kann man sowas machen? Ja, so? aber es sieht, es sieht echt ein kleines bisschen merkwürdig aus. Und auch, ich weiß nicht, aber vielleicht
1: kommen die jetzt wieder hoch und äh, bald kommt dann bestimmt auch die die Fendi oder die Balenciaga-Linie für für Fahrräder, weil Zara ist ja Gucci. Jetzt ja, Zara ist dabei, H&M ist dabei. Mal sehen, wer
0: jetzt noch ins Game einsteigt. Also Ah, oh, es ist so traurig, es ist so traurig, weißt du, dann boomt eine bestimmte Sportart und dann wird es halt so ausgeschlachtet, äh, bis es ja, wieder uncool ist. Die werde jetzt gemolken.
1: Ja. Aber apropos, was noch richtig uncool ist, und das würde ich hier gerne nochmal loswerden. Also jetzt
0: apropos gemolken, ey, was kommt
1: jetzt da? Es, 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 es gibt ein, ein großes... Ähm, Ach, wahrscheinlich sind die gar nicht so groß. Ich weiß es gar nicht, wie viel wie viel ein, ein großes Magazin in Deutschland ähm, mit einem gelben mit einem gelben Hintergrund mit einem gelben Titelblatt, ähm, was was im, hier in den Zeitschriftenläden ist. Und ähm, die erschreiben ja immer Headlines, Nachrichten etc. Und ähm, die haben ja ein gewisses Standing in der Szene. Und äh, es gibt auch äh, eine Folge früher bei unseren Kollegen von Triathlon querbeet, da waren wir mal zu Besuch, da habe ich, hab ich mich schon über dieses Magazin ein kleines bisschen ausgelassen. Wer das hören will, kann sich das ja nochmal anhören. Ähm, da äh, geht es auf jeden Fall darum, dass ich finde, dass die sich immer weiter einfach zu der der Bildzeitung des Sports ähm, äh, ab melken lassen, und zwar haben die einen, einen Plusbereich, einen, einen Zusatzbereich, und die Headlines, die sie bei Instagram und auf ihren Social-Kanälen posten, bringen einen, sollen einen dazu bringen, zu klicken und in diesen, in diesen Bereich reinzugehen. So, ey, ein Geschäftskonzept, was ich verstehen kann. So. Aber bei diesem Prinzip gehen sie über ethische Grenzen, die ich nicht okay finde. Und in dem Fall, es geht um einen speziellen Fall, sowieso haben die schon sehr viele falsche Sachen gemacht, aber es geht in diesem Fall um einen ähm, um einen Österreicher, den äh, Steger. Jetzt lass mich einmal kurz nur nachgucken, dass ich jetzt nicht den, den falschen Namen sage und genau das gleiche mache und, und hier äh, Fake News irgendwie äh, ver verbreite. Das wäre jetzt auch
0: ähm, peinlich. ja, naja, gut, in diesem Podcast ist es nicht so ganz so unüblich, dass wir an den Fakten vorbeireden. Das stimmt ähm, natürlich, also wir sind ja hier von jedem Zweifel befreit, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> wir können machen, was wir wollen. Nee, ähm, so, jetzt lass mich, wurde ich jetzt gesperrt? Ach, das ist natürlich auch interessant.
0: Ach krass, weil du gehatet hast oder
1: was? Ich habe nicht gehatet, ich habe ganz normale Sachen geschrieben. Warum finde ich denn den Artikel jetzt nicht mehr?
0: Ja, erzähl mal jetzt, worum es geht. Ich habe es noch immer noch nicht verstanden. Also, also.
1: ja, der ist ein, ein äh, Triathlet. Nee, jetzt hier, da, er lädt es noch nicht. Also ziehe ich zurück. <lacht> Alles gut. Ähm, ein, ein Triathlet, und zwar der Thomas Steger aus Österreich. Ein junger Kerl. Ähm, der wurde äh, laut, die Headline ist, Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmung. Thomas Steger für ein Jahr gesperrt.
0: Was würdest mhm. du da denken, wenn du diese Headline siehst? Naja, dass er irgendwie Doping betrieben hat und deswegen ähm, jetzt gesperrt ist. Das genau. ist das, was bei mir
1: ankommt. So, und das ist natürlich auch das, was die damit bezwecken wollen. Und zwar ein absolutes Clickbaiting. Dass dort ja. drunter einfach viele Leute sich aufregen, es diskutiert wird, etc., etc. Der Hintergrund dahinter ist tatsächlich ein komplett anderer. Und dieser Thomas Steger wird in einen komplett falschen Zusammenhang gebracht. Richtig ist, dass Thomas Steger angezeigt wurde, für das äh, in, in Gang bringen von einem Dopingnetzwerk etc. Teil eines Dopingnetzwerks zu sein. Von anonym wurde er angezeigt. Da war das LKA bei ihm zu Hause, hat seine gesamte Wohnung auf den Kopf gestellt, alles an elektronischen Dingen einkassiert. Und äh, er wurde quasi ähm, ja dafür beschuldigt, ähm, Doper zu sein. Dabei ist rein gar nichts bei rausgekommen. Zero. Die haben sich geirrt. Es war eine falsche Anzeige. Es wurde niedergelegt. Es wurde nichts gefunden. Er hatte kein Doping in seinem Blut. Achtung, und jetzt kommt das Abgefahrene. Aber in seinem Haus wurde ein altes Asthmaspray gefunden. Das war ausgelaufen und gehörte nicht mal ihm. Aber laut Dopingliste darf man so etwas nicht haben. Mhm. Es, er, darf, okay. er darf so ein Spray nicht mal im Haus haben. Grundsätzlich... Okay. Das sind die
0: Regeln. Über die Regeln lassen, lässt sich diskutieren. Ne? alles, alles. Toll. Aber ist da was Besonderes drin oder ist das so ein klassisches Asthma? Ähm, das, ist ein asthma das asthma spray gehört nicht mal okay.
1: eben. Weiß er nicht? Ist halt von seinem Vater. Der hat eine Arztpraxis ähm, und ja, der ist einfach so. Okay. So, ja. Dafür wurde er gesperrt. Jetzt bringt. Damit hatte er. Er hat auch dazu ein Statement gebracht, dass das halt die schlimmste Zeit seines Lebens war. Das ähm, er halt so verdächtig wurde, er wurde sowohl wirtschaftlich ruiniert, als auch wirtschaftlich, weil er durfte ja auch nicht mehr... Du hast dich wiederholt, du hast wirtschaftlich und wirtschaftlich Habe gesagt. Habe ich beides mein gesagt? Ja, meine ich ja. Auch. Nee, äh, äh, wirtschaftlich und, äh, wie heißt das denn privat? Ähm, ja, wenn dein Ruf ruiniert wird. Ja, okay, dein Ruf wurde ruiniert. So, danke dankeschön. So, <lacht> und wurde da halt richtig in die Mangel genommen und äh, die äh, er hat sich damals halt falsch beraten lassen von seinem Anwalt, deswegen hat er vier Jahre äh, bekommen, jetzt hat er sich einen neuen Anwalt genommen und dann wurde es auch auf ein Jahr reduziert für halt einfach nur Anwesenheit von Mitteln in, in diesem Raum. So, und das, nachdem er das alles
0: jetzt durchgemacht hat und wirklich vom LKA da auf, die, auf die Bank gezogen wurde. Aber woher weißt du die Version? Das wundert mich so ein bisschen. Ähm, das ist also, die offizielle Version der NADA. Also, ah, du kannst okay, auf, der, auf der Seite von der NADA von Österreich lesen. Dort
1: ist auch eine öffentliche Liste von allen Dopingfällen. Und dort steht auch tatsächlich nicht, dass er überführt wurde für, wegen Doping. Es wurde auch kein Netzwerk. Dafür gibt es tatsächlich auch eigene Paragraphen. Da stehen immer
0: so die Namen. Und dann stehen da Nummer hinten, wofür die halt überführt Aber, Also ich finde es irgendwie krass, dass es anscheinend so einfach ist, jemanden zu beschuldigen, ohne dass ähm, es irgendwelche Beweise gibt und dass man dann halt direkt ähm, da voll Kanne so reingeht und jemanden so ähm, ja... Also, du könntest natürlich das auch ausnutzen, einfach, wenn du, wenn du jetzt wirklich... Ja, du könntest einfach wahllos Leute beschuldigen. Ich also, bin wenn bei ich jetzt dir jetzt zu Besuch
1: ich... und äh, hinterlasse meine Kulturtasche oder mache machen Asthma-Spray bei dir in den Schrank, hinterste Reihe. und ruf, hinter, hinter die Heizung ja, so und reindrücken. und ruf, rufe dann
0: beim, bei der nadel an und sagt, dass, dass, dass du doofst, dass du ein Asthma-Spray benutzt. Ja, gut, so. gut erstmal muss ich ja äh, Profi sein. Das, das, Nein, das du ist weißt eine, aber, was
1: ich meine. Im anderen und, Universum und jetzt vielleicht. Und jetzt ist dieser, der Typ wurde schon richtig durch die Mangel genommen. Und jetzt kommt diese Zeitschrift, und will ihre Plusartikel verkaufen und lässt denn diese Headline so aussehen, als wäre er tatsächlich des Dopings überführt worden. Dann ja. habe ich da drunter geschrieben, ey Leute, was ist das hier für eine Scheiße, das ist ja absolutes Clickbait, ihr wisst, dass die Version so einfach nicht stimmt. So, dann gab es da riesige Diskussionen drunter ähm, und auch da wurde auch gefragt, ähm, ja, wie soll man das denn äh, ansonsten beschreiben? Und ich finde, ähm, äh, das kann man ganz einfach machen und zwar einfach auch mal positiv formulieren und zwar, ähm, dass er nicht das Dopings überführt wurde und trotzdem ein Jahr Strafe oder sowas. Sowas würde auch immer noch ein Clickbait ja. bringen. Aber jeweils mal positive <lacht> News bringen und auch etwas mal, was die Szene zusammenbringt und nicht irgendwie immer nur so spalterische Sachen, um deine Scheißartikel zu verkaufen von einem Magazin, was zu 80 Prozent aus Werbung besteht und Windtunneltest von Produkten, die wir uns nicht leisten können. Sorry, aber das ist einfach nur Scheiße und ein altes Fe Fe Prinzip. Und wer sich jetzt hier moralisch tatsächlich auf, auf Pfade von Bild bewegt, sorry, finde ich einfach nur kacke. Aber du Hast von Anfang an gesehen, was so ein Artikel anrichten kann, was da drunter gepostet wurde. Viel habe ja. ich entfernen lassen, indem ich die angeschrieben habe und gesagt habe: Lies dir noch mal durch.
0: Das war richtig viel. Hast denn, was hast du denn für eine persönliche Mission? Da ich grade? fand das unfair,
1: Mann, alter. Der hat dir drei Jahre deine, deines Lebens wurden dir ruiniert mit LKA und allem drum und dran. Dann wirst du auch noch vom Anwalt falsch beraten und wirst für etwas äh, gesperrt und dein, deine Lebensgrundlage wird dir entzogen. Und du bist in der ganzen Szene als Doper bekannt und dann stellt sich raus, das ist nicht so und trotzdem wird das nicht richtig gestellt, sondern es wird noch ausgenutzt, um auf deinen Nacken für 2,99 Artikel zu
0: verkaufen. Sorry, aber ey, echt. Es, es ist äh, definitiv eine Frechheit und das ist natürlich traurig, dass es jetzt auch schon so weit ist, dass es in diesem, äh, diesem Nischensport irgendwie noch so betrieben wird. Ähm, ganz schön krass, aber da siehst du mal, was für eine Macht solche Artikel haben und äh, was für eine Macht auch diese Medien dann doch dafür tatsächlich haben. Und äh, in dem Fall ist ein Einzelschicksal, was total traurig ist und es tut mir für den sehr, sehr leid, dass es so ist, aber äh, stell dir erstmal vor, dass das halt auch in, in Politik und anderen großen äh, gesellschaftlichen Themen genauso von der Bildzeitung betrieben wird und das ist halt auch krass und ja. das also da siehst du mal wie das funktioniert und ja man könnte ja aber einfach ja, auch du schreiben mit dem Podcast bestimmt von der Bild oder nicht wie, da gibt es einzelne Beispiele
1: wie man wirklich mit so einem kleinen Artikel schon jemanden wirklich in die persönliche Ruine sag mal in in persönlichen Ruin und auch in eine Depression schicken kann
0: ja klar, äh, psychisch äh, ist er ja wahrscheinlich so. im Eimer, der Und Junge.
1: Deswegen ja. finde ich das halt nicht geil. Ich finde ja auch, wenn der es jetzt am Ende rauskommen sollte, der hat wirklich gedopt. Haut einen Artikel raus, dann ist das so, dann ist er gesperrt. Da, da wird er auch lange dran zu knappern haben. Da muss er sich dann auch Hilfe suchen. Aber er hat Leute betrogen. Dieser Typ hat niemanden betrogen. Laut NADA-Urteil, laut LKA-Urteil, laut allem Urteil. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass ein Mittelchen von seinem Vater im gleichen Haushalt war. Und das ist laut Regeln auch nicht erlaubt. Dafür gibt es auch eine Jahre Jahr Sperre, was ich auch irgendwo ein kleines bisschen merkwürdig finde. Wenn es nicht im Blut ist, warum sollte man für irgendetwas gesperrt werden? Aber wahrscheinlich muss es diese Regel geben, weil sich da wahrscheinlich schon ein paar Leute irgendwie ähm, äh, drum gewunden haben und sich mit sowas rausgeredet haben oder was weiß ich. Vielleicht muss es so etwas geben. Aber ich ähm, kann diese diese Politik, dann jemanden dann noch, mit, der schon mit dem Rücken an die Wand
0: steht, nochmal schön in die Nieren zu boxen und zu treten, das ist wirklich einfach nur asozial. Ja, ja. gut, okay, aber ich meine grundsätzlich finde ich das ja spannend, wenn man solche Geschichten aufgreift, weil das sind ja Geschichten, die sind nicht alltäglich, die sind ähm, schon irgendwie bizarr, aber man könnte sie ja auch anders beschreiben, da gebe ich dir vollkommen recht zu sagen, ähm, die, äh, die wundersame Geschichte von, wie heißt der Felix, bla bla bla, wie er trotz ja. Wie, wie er es geschafft, wie er gesperrt worden ist und obwohl er eigentlich nichts Unrechtes getan ja, hat. So. Nimm doch ä den, den
1: Fall in die Mitte des, der Aufmerksamkeit ja. und, nicht, und nicht, die die, nicht die Person. Nimm doch alle anderen Beteiligten ja. auch. Nimm ja. die Nader. Bring doch da mal wirklich was äh, Recherche hinter, dass du da auch mal auch mal wirklich was bringst und auch mal. Also das ist doch alles, das ist doch einfach wirklich nur Clickbait auf dem billigsten Niveau. Das ist einfach so, äh, als würde ich schreiben, äh, ja weiß ich nicht, mir fällt nicht mal was ein, was auf so einem Niveau, also weiß ich nicht. Wenn der jetzt überführt wird noch im Nachträglich, dann ähm, finde ich, ist meine Meinung an dieser
0: Stelle trotzdem immer noch richtig. So. ja weil es ums Prinzip geht ne? genau. es geht um die Art und Weise wie man Journalismus betreibt und oder wie man quasi Geschichten erzählt ich bin, ich bin bei weitem kein Journalist ja.
1: ich bin bei weitem kein Schriftsteller aber ich also ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen ein Gefühl in der Szene die so klein ist wir haben so eine kleine Szene ach Quatsch ich will dieses Magazin auch gar nicht losen die sollen ja einfach nur mal ein bisschen doch hast du aber <lacht> Nee, die sollen ihren, ihren derzeitigen Stand einfach mal ein kleines bisschen überdenken und überziehen und irgendwie finde ja. ich, die sollten ihrer, ihrer äh, Reichweite und ihrer Macht ein kleines Mal bewusst sein und auch einfach mal, weil immer nicht nur abfotografieren, was am Wochenende passiert ist, sondern auch mal wirklich tief reingehen und re Recherchen bringen, die wirklich interessant sind oder irgendwie finde ich das alles nicht mehr interessant. Es ist weder persönlich, es ist noch weder menschlich, ja. noch ist es wirklich Aber tief. Es ist ähm, irgendwie ähm, äh, an meinem, für mich ist es überflüssig. Es gibt bestimmt viele Leute, die die sich dafür interessieren, aber für mich ist es ein bisschen dünn. Und da muss ich sagen, da gibt es geilere Formate, äh, sei es von von Niklas das Triathlon-Studio oder andere, wo ich sage, der, sogar die gehen irgendwie, der geht alleine, der ist alleine, Mann, und der geht tiefer irgendwie. Und, und der würde sowas niemals machen, irgendjemanden an die an die Wand fahren, einfach nur, aus, aus damit jemand hier irgendwie seine sein Abo bestellt. Das ist einfach eine moralische Grenze, wo ich sage, ey, wie, wie niedrig kann man eigentlich
0: sinken? So, fertig. Ja, ja, und, ja ich gleich, und gleichzeitig muss man sich ja auch mal fragen, wenn dieser Sport kaum andere Geschichten bietet, als das, was jetzt in diesem Magazin gezeigt wird, wie gut ist dieser Sport dann? Ja, weiß ich auch nicht. Wir wissen ja nicht mal ich über welches Magazin wir hier reden, weil wir haben es ja mega kryptisch gemacht. <lacht> <lacht> als ob. Na gut, okay, Leute, ich äh, ich möchte gar nicht, ich möchte, ich finde, ne, anders, ich fange nochmal an, anders an. Ich finde es gut, dass du da ähm, grundsätzlich mal eine, einen Spiegel vorhältst und dass es äh, eine Kritik gibt, weil ich das genauso sehe. Ich habe jetzt diese Story im Einzelfall nicht gesehen, aber ich finde grundsätzlich. Ich meine, davon lebt Social Media. Ne? Das muss man ja auch mal sagen, wie das Ganze aufgebaut ist. Genau aus solchen clickbaitigen Konstrukten, wo Menschen sich dann plötzlich das Maul zerreißen, ohne überhaupt die gesamten Informations-, die gesamte Informations-, das zu haben. Äh, und äh, äh, äh,
1: kein, nicht gerade der Lynch-Aufruf, aber auf jeden Fall war da, waren da drunter Worte, die du, also wenn ich das, und ich habe gesehen, halt, dass Thomas Steger das auch liest, was dort. Und war, weil ein, zwei Sachen hat er auch kommentiert, wenn man, als man ihm das, als man das mal richtig gestellt hat. Ja, ist traurig, Wenn du das ey, ey. liest, als in dem Alter, was die dort drunter geschrieben haben, da schäme ich mich. Ich schäme mich einfach, wie sie über, über
0: diesen Menschen selbst, wenn er gedopt hat.
1: Sorry. Ja, und, sorry, peinlich und, wer, schrei
0: wer schreibt das? Das sind so Leute, die wahrscheinlich ähm, im, vom Profisport äh, meilenweit entfernt sind und wahrscheinlich, ähm, ja. Das ist so traurig das ist ja, genau ja. ja egal ich, ich, da machen wir Grundsatzdiskussionen auf die, das geht ja genauso über, über die ganzen echt ohne Scheiß ich finde genauso wie das jetzt gerade abläuft da werden, werden gerade die deutsche Wirtschaft wird den Abgrund niedergeschrieben sozusagen die, die ganze Bild schreibt hin wir sind am Arsch und so weiter und so fort und die einzigen wirklich die einzigen zukunftsträchtigen Wirtschaftszweige die es gibt ist Plattenbau <lacht> sind alles grüne Technologien und auf wen wird am meisten umgehakt? Auf den, auf den Parteien und auf denen, die da quasi diese Technologien auch nach vorne treiben wollen. Ähm, das ist auch alles ein, ein Scheiß. Also da wird auch nicht differenziert und das ist so schlimm. Und ähm, ich, ich finde, also dafür muss man Social Media einfach auch hassen. ja Ich meine, man kann bestimmte Aspekte lieben, aber man muss es auch hassen dafür, was, äh, was es an Entzweigung bringt und an Meinungsmache und an, äh, an, an vor allen Dingen so schlecht recherchierten Geschichten beziehungsweise gewollt äh, falsch geleiteten und äh, falsch geleiteten Sachen, so, damit Leute, die nicht die richtige Datenbasis haben, da drauf reinfallen. Das ist es ja im Endeffekt traurig. Ja, das die ist echt traurig. Die sollen ja nicht mal reinfallen, die sollen schon über die. die äh ja, klar, die sollen, die sollen über die, über die Emotionen sollen sie in die Abo-Falle gehen ja, oder nee, was? Nee, die, so soll, ich, die äh, sollen
1: schon über die erste Treppestufen also, äh, fallen. Äh, über die erste Treppestufe sollen die schon stolpern. Die sollen gar nicht in die Tür rein. Also äh, die, die Tür ist. Äh, die, die ist ähm, für nur einzelne Leute da irgendwie für 5%. Prozent. Und alle anderen sollen sich schön in den Kommentarspalten aufregen, damit die Posten ein kleines bisschen mehr Reichweite kriegen. Das ist ja, gefällt ihnen ja, ja für, klar, weil, viel besser weil als, als ein gut recherchierter Artikel. Weil äh, da, das ist ja viel zu lang und viel zu intellektuell. Ähm, das Um sich so etwas noch durchzulesen, das passt ja
0: nur auf gewisse gewisse Leute. So das Ja, aber welches Magazin funktioniert ma leider momentan? Nicht so, ne? Da gibt es einige, da gibt es einige. Ja, ja gibt es einige. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Aber ich meine, sagen wir mal so, die Mainstream-Geschichten, also die, 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 viele funktionieren so. Ja, lese, äh, äh,
1: guter Tipp an der Stelle, Katapult, kann man sich mal gönnen. Geil, ja, ist ein geiles Magazin. Geiles ja. Magazin, richtig gut, mit. tief recherchiert. Und äh, da ist ein, ein Wirtschaftsprinzip hinter, was funktioniert. Die erste Seite ist immer, dort steht, welche, was die einzelnen Personen in der Firma in diesem Monat verdient haben. Finde ich irgendwie geil. Die gehen gleich von Anfang an transparent rein und äh, sagen auch hier, wir müssen auch so und so viele Abos verkaufen, damit wir eine neue Person einstellen, holt euch ein Abo dies und das und jenes und
0: gehen da komplett transparent rein. Und, äh, noch ein Magazin, was ich empfehlen kann, was aber ein Nischenmagazin ist, ist die neue Narrative, ein Magazin für neue Arbeit und ähm, was genauso funktioniert, wo auch im Endeffekt äh, die Menschen finanziell leider nicht immer ganz so gut dastehen, aber keine Werbung drin, das ist so herrlich, ein Magazin zu lesen ohne Werbung, ist es Wahnsinn. Gut recherchierte Stories und es lebt einfach davon, dass die Menschen, die das kaufen, die hinter dieser Sache stehen und das unterstützen, was da passiert. Und
1: jetzt nochmal ein Beispiel, auch schon wieder, natürlich auch andere Finanzstruktur weil und, er, und er ist alleine, aber das Kuckuck. Magazin von, von Niklas Bock. Keine
0: Werbung ja, ich drin, gute Artikel liegt bei mir auf der Toilette, lese ich immer schön. wenn. Wobei, Niklas, das zweite ist bei mir hier ja noch nicht angekommen, da bin ich ein bisschen sauer und traurig drüber. Wirklich nicht? Ist nicht, ist nicht angekommen.
1: Aber bei mir, bei mir ist das auch nicht angekommen. Das erste ist verzögert mit einem Monat gekommen und dann war da so, so merkwürdige, wir mussten ihre Adresse recherchieren, obwohl unter dem Aufkleber
0: die richtige Adresse drauf war. Das war richtig merkwürdig. Ich werde da hat irgendein interessierter Leser sich die vor. Der hat sich geschickt. mal wieder weggelesen. Ein Postbote der Bock auf Trialon ne? das war, hat. Das die hat er gleich hinzu... gesehen. Das darfst du draußen
1: nicht draufschreiben, Niklas. Das ist wie Gold. Das wird weggeschmissen. <lacht> <die Post -Fode. lacht> ja, also ich glaube, da gibt es viele Alternativen, wo du, wo du, dich wirklich geil diese äh, informieren kannst, wo du auch ein bisschen mal die Szene mitkriegst, wo auch ein bisschen raus ist und nicht, wo einfach nur irgendwie. Ähm, ich verstehe das Prinzip ja auch, wie die das, wie die das machen, ist ja auch alles cool. Ähm, aber da kann man dann auch noch mal ein paar Maßstäbe ansetzen. Aber ich muss jetzt, Hannes, ich muss jetzt auch wirklich mir jetzt langsam brummt,
0: wirklich der Magen. Ich muss, mal, ich muss mal ran an die Ich an die wollte Tick. dir gerade nämlich auch das Zeichen geben, dass wir mal ein bisschen hier, äh, wir, wir haben ja heute eine lange Folge gemacht. Ich meine, klar, wir waren jetzt auch zwei Wochen weg. Dafür sollt ihr dann natürlich auch in, entsprechend entschädigt werden. Und äh, ich finde es aber völlig in Ordnung. Ich, hab, ich muss auch ins Bettchen, du. Aber Bin Hannes, auch müde. ich muss dir noch eins mitgeben. Und zwar die Top 3 Dinge, die an französischen,
1: nee ich kann sogar eine Top 4, kriege ich zusammen, an französischen Schwimmbäden besser ist als an deutschen. Pass auf, Punkt 1, es gibt eine Badekappepflicht im ganzen Schwimmbad. Da liegt nicht ein einziges Haar rum, Hannes. Das ist so krass. Da ist nicht irgendwie, dass du mit einer Hand direkt da irgendwie durch so eine halbe Perücke von der Oma durchgehst oder was auch immer, sondern da ist kein einziges Haar. Dieses Becken ist blitzeblitzebank. Egal, wie alt das Bad ist, blitzeblank. Richtig geil. Punkt 2, und das ist richtig, auch richtig gut, Pflaster sind nicht erlaubt. Leute, die Pflaster irgendwie haben, dürfen nicht ins Schwimmbad. Sehr gut. Finde ich schon auch irgendwie geil. Oder die müssen halt, wenn es kleine Stellen sind, die, und das ist jetzt irgendwie nicht schlimm, dann müssen die, die Pflaster abmachen, aber die dürfen nicht quasi ins Schwimmbecken mit rein. Wer kontrolliert
0: denn das? Haben die so ein Pflasterautomat. Nee, ey, aber du, du hast am, also da laufen schon so viele Angestellte rum und so weiter. Ja, der der muss dann immer an die Pflastern riechen. Äh, die
1: <lacht> Punkt 3. du musst, es wird kontrolliert, dass du vorher duscht. Also da, ist, ja, da musst du abduschen und du musst auch durch so ein Fußbad durch mit deinen Schlappen, da wirst du mit deinen Schlappen die von draußen, da auch im Gang, wo sich ja äh, normale Straßenschuhe und Schlappen irgendwann mal treffen, dass du da die Fuhr sauber machst, bevor du ins Becken kommst. Also wirklich blitzeblank. So, und gut. das krasseste, der Franzose, der liebt so sehr Rauchen dass tatsächlich auf den Bahnen, auf den Schildern, wo drauf steht, Auf der Wasserrutsche wird geraucht. Nein, aber, aber <lacht> wir müssen tatsächlich, und das fand ich wirklich skurril, auf den Schildern, wo drauf steht, hier ist Krauen, hier ist ähm, äh, Rücken- und Brustschwimmen und hier ist halt langsam schwimmen, dort sind Nichtraucherabzeichen drauf. Und ich finde... <lacht> Das, das muss schon irgendwas bedeuten. Das heißt, da, da wurde schon mal, hat sich mal einer gedacht, hier auf der Bahn, nach fünf Bahnen kann man mal eine rauchen. Ja, oder, oder beim Rücken... Beim, beim Rücken Also Also, fand ich wirklich skurril, dass, dass sie da das noch mal ganz eindeutig erklären müssen. Du kommst ja, ja durch diese ganzen Wasserschlauchen, Pflaster und sind nicht erlaubt und so, aber rauchen ist hier vollkommen okay, wäre auch krass.
0: Schönes Wasseraschen. Ja. Ja.
1: Ein Schwimmbecken <lacht> ist ja eh nur ein großer Aschenbecher.
0: So, Hannes, dann war's. Ja, ja, dann lass uns das hier abschließen. Und ich sag mal, Klaps auf den Sattel, war eine sehr schöne Folge. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass ähm, dein, dein Paris-Ausflug in Richtung Tour de France, also ich denke mal, der war grundsätzlich gut, aber war dass, geil, Hannes, das, Hannes. Das, Paris, das dass das Erlebnis Tour de France trotzdem ein bisschen eingetrübt war ja. und nicht so geil wie vielleicht erhofft. Äh, aber so ist es immer. Wenn die Erwartungen groß sind, ist das Resultat eben. meistens eben. eher und nicht ich so ich brauche einfach einen längeren Selfie-Stick, Hannes, dann funktioniert das auch alles. <lacht> Ein 30-Meter-Selfie-Stick, damit man so direkt nicht speichern kann. <lacht> nee, ich Vorschlag meinerseits, lass uns doch mal versuchen, dass wir nächstes Jahr äh, mit dem Fahrrad auf so eine Bergetappe fahren. Erst vorwegfahren und dann holen die uns ein und ballern an, an einem vorbei. Man hat schon mit ein, zwei Holländern vielleicht ein paar Biers getrunken und grölen mit ein paar Franzosen äh, um die Ecke und das und dann fährt man wieder, <lacht> naja, so halb betrunken den Berg runter. Was hast du denn dazu? Ja, Finde ich großartig, machen wir so. Das, okay, gut. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss, klaps auf dem Sattel. Bis dann.
1: Eine gute Woche. Abonniert uns. Und zwar überall. Ciao. Spotify, Apple Podcast. Überall, wo es geht. Und folgt uns bei Instagram. Tschüss. Und das ist eine gute Bewertung. Tschüss. tschüss. Kein Clickbait. Klaps auf dem Sattel.